0: Vous êtes sur RTL. Dimanche. On est ravis de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme Toute l'équipe est là, va vous accompagner, vous informer On a plein de choses à partager, comme d'habitude On va vous attendre pour les messages 64 900 code matin, s'il vous plaît Les SMS et puis les réseaux sociaux Le compte Twitter de l'émission, vous avez la page Facebook Avec la photo de l'équipe à venir, Valérie est là, ça va bien Salut,
1: bonjour, je suis en train de regarder Tous les titres d'un album RTL Les 50 ans de tube pop, parce ouais. que Pascal il m'a dit Tu peux en choisir un, Alors, du coup là, oh là je suis là. Là. <rire> Bon à la c'est les... C'est -ce que... les RTL, il n'y a pas de métal. Donc, déjà, vous êtes sauvés.
2: Et euh, voilà, on va
0: voir. On le fera gagner, d'ailleurs, ce superbe. Il est bien, hein, ouais, il y a des absolument. super titres. Hein. Euh, Vincent en parlait tout à l'heure sur l'antenne et on vous le fera gagner tout à l'heure. Je vous expliquerai tout ça. On a Jean-Sébastien qui est là, monsieur Saveur et Patrimoine. Ça va Ça va, Stéphane. Bonjour à tous, à toutes. Euh, Corentin, Pascal, Théo sont là pour la grande réalisation du Grand Direct et la coordination. Bonjour à tous les trois.
3: Salut. Bonjour
0: et donc christophe Bourreau au Salon du Bourget. Pour ce qui est un vrai rendez-vous et une passion française, c'est le Salon des véhicules de tourisme. Ça veut dire. Euh, les minivans, les caravanes, les camping-cars bien sûr, c'est ça Christophe hein et Vous avez tout compris, bonjour Stéphane on, Alors on n'est pas en Doloré, Doloréane hein, non, hein, non. comme disait Vincent Perrault, mais on est avec la voiture technique RT et Benoît Guillon Alors on a une voiture technique, c'est une VT C'est assez tendance les petites voitures là aujourd'hui pour les camping-cars 86 000 personnes attendues ici pendant une semaine au Bourget et on va vous faire vivre toute la matinée avec toutes les nouveautés pour les camping-cars Vous allez voir, c'est assez chouette parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et on vous retrouve très très vite bien sûr en direct du salon du Bourget merci à vous tous d'être là, c'est RTL qui vous accompagne
4: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: il est 6h 6h, c'est toute l'actualité de ce samedi 24 septembre avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour
5: Stéphane, bonjour à tous. Elle a
0: une cette fois-ci, c'est vraiment fini pour Roger Federer.
5: La légende suisse du tennis mondial a joué son dernier match sous les acclamations et parfois les larmes des supporters. Vous l'entendrez. Dans l'actualité aussi ce matin, le corps d'une femme retrouvée sans tête en Meurthe et Moselle, les enquêteurs s'attendent à une affaire compliquée et demandent de l'aide. En Ukraine, début des référendums dans les régions occupées par la Russie. Sa leur possible annexion tolée international, Joe Biden, le président des États-Unis, promet une réponse sévère. Et puis, 7 jours, 7 reportages, notre série plongée dans la galère pour trouver un logement, la galère des fans de foot qui iront au Qatar pour la Coupe du Monde.
0: Bon, c'était la dernière fois, hein Roger Federer sur un terrain de tennis. Oui,
5: ah oui, après 25 ans de carrière et 20 titres du Grand Chelem, le Suisse s'est offert cette nuit ses ultimes échanges lors de la Lever Cup à Londres. Un match en double avec une vieille connaissance. On éternel rival Raphaël Nadal et forcément beaucoup d'émotions
6: uh, uh, ça a vraiment été une journée I'm merveilleuse je ne suis so, pas triste uh, je suis heureux c'est
7: super d'être ici
6: like c'est exactly
8: vraiment une, une fête et, et je voulais que ce soit vraiment une fête pour, pour le dernier match et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui
5: et l'histoire oubliera facilement que ces derniers matchs s'est terminé par une défaite au tie-break pour les deux champions. Les supporters n'étaient pas venus là pour le résultat, mais bien pour leur revoir avec parfois quelques larmes, Maribillon.
9: Des larmes, il y en a eu cette nuit à l'O2 Arena à Londres. Celle de Roger Federer à la fin du match, touché par des applaudissements qui n'en finissaient plus. Et puis il y a les yeux mouillés des fans qui ont dit adieu à leur champion.
1: C'était beau de voir Federer pleurer et puis Nadal pleurer. C'était la fin de quelque chose pour tous les deux. Le match était excitant, plein d'émotions et très sympa aussi. Roger et Rafa plaisantaient ensemble, ils riaient, c'était vraiment bien.
9: La rencontre a aussi été serrée jusqu'au bout Une dernière montée d'adrénaline Pour les fans de Federer
10: C'était un super match Federer et Rafa ont très bien joué Leur adversaire aussi C'était un splendide exemple de tennis C'était un honneur d'avoir assisté à son dernier match Il va nous manquer
11: Toute cette journée a été une célébration C'est une superbe manière de mettre fin à sa carrière Surtout avec tous ses coéquipiers autour de lui Et il n'y a pas mieux que de conclure en jouant avec Rafa
9: Même si certains auraient préféré Que Federer s'en aille sur une victoire, peu importe car ce qui a fait la carrière de Federer d'ici, c'est l'amour du sport et la beauté du jeu
0: Marie Billon, merci Marie, correspondante de RTL à Londres et surtout ne manquez pas l'épisode de Focus consacré à l'amitié entre Federer et Nadal podcast RTL de Vincent de Rosier, à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL.
5: En France, suite de l'affaire de chantage à la sex tape à la mairie de saint étienne Sami Keffi Jérôme, un des adjoints du maire de saint étienne Gaël perdriot a démission de ses fonctions hier. Il est soupçonné d'être l'un des organisateurs du guet-apens qui a visé l'ex-premier adjoint Gilles Artigue, Gaël Perdrio s'est lui mis en retrait de son rôle à la métropole, mais il présidera bien le prochain conseil municipal ce lundi.
0: Et puis en Meurthe-et-Moselle, c'est une vaste enquête qui démarre, puisque le corps d'une femme décapitée a été retrouvé il y a quelques jours près de Mont-Saint-Martin.
5: La piste criminelle ne fait guère de doute, mais Samuel Goldschmidt, en dehors de ça, les enquêteurs n'ont pour l'instant pas beaucoup d'éléments. Pas de membres, pas de tête, un tronc de femme, probablement jeune, avec un piercing au nombril, dans une zone frontalière. Le
3: procureur de Nancy, François Perrin, a prévenu. L'enquête sera de toute façon longue. Il y a des indices à exploiter, mais ténus. Elle présente deux tatouages. Un tatouage Kiko
12: à laine droite,
7: un surnom semble-t-il.
12: Et puis un tatouage qui est en bas du doigt, qui représente un poignard, une rose. Je présente ces dessins de tatouage pour que vous puissiez nous aider à identifier euh, la victime.
3: Les 10 enquêteurs de Metz sont déjà en contact avec les polices belges et luxembourgeoises. Féminicide, meurtre de prostituées, règlement de comptes mafieux, toutes les pistes seront bonnes à explorer.
0: Samuel Goldschmidt pour RTL. En Ukraine, Victor, les référendums d'annexion par la Russie ont commencé dans les zones occupées par Moscou.
5: Et ils font bondir la communauté internationale. Les leaders du G7 les jugent illégitimes et ou ne les pas. Le président américain Joe Biden promet lui une réponse sévère s'il confirme l'annexion, des réactions qui ne semblent pas remettre en cause leur tenue. Julien Faudra, comment il se déroule exactement
13: Eh bien, il y a deux façons de voir les choses. La propagande russe qui parle de référendum, les réseaux sociaux proches du Kremlin qui montrent des habitants dansant à côté des urnes, un drapeau russe au-dessus de la tête. Et puis, il y a une façon occidentale, J'inclus l'Ukraine, qui ne se risquerait pas à parler de référendum et de pseudo-consultation. Comment aller voter sous les tirs d'artillerie Je prends l'exemple d'un des quatre territoires concernés, Kherson. Des affrontements ont lieu à Kherson en ce moment. Les organisateurs n'iront pas frapper à la porte des habitants sous le feu des bombardements. Les réfugiés, ceux qui ont fui l'invasion russe. Ils vivent en Europe pour beaucoup. Impossible pour eux de voter alors que c'est leur territoire. L'issue fait assez peu de doute. En Crimée, en 2014, le référendum d'adhésion à la Russie avait été approuvé à hauteur de 96,77%. On imagine que ce sera à peu près les mêmes ordres de grandeur cette fois-ci.
5: Les explications de Julien Fautra pour RTL. En Italie, l'extrême droite aux portes du pouvoir. Après la démission de Mario Draghi, 50 millions d'Italiens sont attendus aux urnes demain. favorite des sondage dans ces élections législatives anticipées, la coalition des droites avec le parti post-fasciste Fratelli d'Italia à sa tête.
0: Il est 6h06, la Coupe du Monde au Qatar, c'est dans moins de deux mois, c'est le thème de notre série 7 jours, 7 reportages.
14: RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
0: Et, au, et aujourd'hui, les supporters face aux difficultés d'hébergement.
5: Première étape, trouver un logement,
15: c'est déjà pas si simple. Et puis, la deuxième, Nicolas Georgerot, pouvoir le payer. Oui, entre un million et un million et demi de personnes attendues et au moins 200 000 rien que lors du deuxième week-end de la compétition. Hôtel de haut standing, villa, cabine de bateau à 160 euros la nuit. Ce ne sont pas les habitudes des supporters. Ronan Evin, directeur général de l'association Football Supporters Europe.
16: La priorité est mise sur le premium. Il y a très très peu de supporters qui se rendent à la Coupe du Monde qui sont capables de mettre 300, 400, 500 euros par nuit dans une chambre d'hôtel. Au Catar, il n'y a pas de possibilité de se loger, euh, voilà, en auberge de jeunesse. Dans des appartements à bas prix ou euh, possibilité eh bien, de loger dans une petite ville à 100 ou 200 km de la ville où a lieu le match et puis de se rendre en train. Enfin, selon deux jours, tout ça, ça n'existe pas au Qatar.
15: Le Qatar a construit à la hâte des campements au sud du pays en préfabriqué et propose des lits sommaires en acier à 75 euros la nuit. 1000 tentes traditionnelles vont aussi être montées aux portes du désert et 160 allers-retours quotidiens vers les pays voisins, Arabie Saoudite et Koweït notamment, sont prévus pour les fans de ballon rond qui auront choisi de dormir hors de l'Émirat. 7
5: jours, 7 reportages Nicolas, Georgerot et puis en sport les championnats du monde de cyclisme ont lieu tout à l'heure en Australie le français Julien Alaphilippe déjà double champion, revient juste à temps de blessure pour prendre par la course ce
0: sera la nuit prochaine en Australie précisément merci beaucoup Victor, vous revenez tout à l'heure à 7h nous informer et vous avez à disposition chers auditeurs rtl.fr pour tout savoir la météo, on a envie de tout savoir justement sur ce week-end on va dire Mossad, à commencer par aujourd'hui
1: bah c'est l'automne depuis hier oui. voyez-vous donc ça se confirme en fait, on a de grosses pluies actuelles dans le Sud-Est et ça va être le cas toute la journée. Pour l'instant, les pluies orageuses concernent les bouches du Rhône, le Var, ainsi que le sud des Alpes. Des pluies qui vont peu, à peu se décaler vers les Alpes-Maritimes et la Corse où il va pleuvoir Dru, une grande partie de la journée. À l'arrière, dans le Sud-Ouest ainsi qu'en Occitanie en général, ça s'est quand même bien dégagé. Et puis on a des pluies orageuses également vers les Hauts de france et vers la Normandie. Ce sont vraiment les deux points où on aura pas mal de pluie. Pour les autres, un régime d'averse, mais des éclaircies pas trop vilaines à l'Ouest quand même, notamment entre la Bretagne et le Poitou-Charentes. Côté température, on est une fourchette de 9 à 19 degrés ce matin entre Nancy et Nice avec 15 degrés à Paris à Agen à Berlieu, au moins les nuages et ben ça tient chaud 16 à 25 degrés cet après-midi d'Evreux à Bastia et
0: pour l'instant ça flotte dans le Jura chez Denis à Dole en particulier notre charcutier Richard à 14 degrés à Colombes c'est très humide ce matin il va prendre la direction d'Angers c'est jour de mariage le mariage de Séverine et Yann on leur souhaite plein de bonheur bien évidemment les courses le quintet du samedi c'est à Hauteuil, il y aura 16 partants le départ est fixé à 15h15 et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 10 le 12 le 8 le 15 le 4 le 13 et le 11 notez bien 10 12 8 15 4 13 et 11 vous avez tous les pronos stick évidemment sur rtl.fr
4: rtl matin week end.
0: C'est bien, c'est quoi déjà ça Les Dexys
1: Midnight Runners. Ah. C'est super bien ça.
0: C'est sur la super combille, euh, ouais. des, des 50 ans de tube pop de RTL Mais c'est
1: bien, il y a vraiment des bonnes choses là-dessus, on va en écouter plein et c'est bien
0: Vous savez qu'on en offre deux aux auditeurs ce matin, ça va se passer par SMS au 64 900 code matin il faut tout simplement euh, tenter votre chance envoyer un SMS 64 900 code matin avec s'il vous plaît votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et vous expédier tout ça si vous êtes sélectionné à la maison, ça se passe comme ça sur RTL, c'est cadeau, rien que pour vous Il est 6h10, dans un instant comme promis le Salon du Bourget, c'est Christophe Bourreau qui nous attend pour notre fil rouge.
4: RTL, vivre ensemble. RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: On a Jojo qui est avec nous, qui est connecté à l'écoute depuis 5% sur Sioul c'est tout couvert dans le ciel, 13 degrés au réveil à Bagneux, chez notre fidèle Marie-Claude on l'embrasse évidemment, on vous a mis une photo sur la page Facebook, je dois vous signaler que je suis extrêmement jaloux des baskets ultra modernes et tendances de Valérie Quintin pour <rire> bon, une fois qu'elle a un truc tendance vous me direz, <rire>
17: et alors celle-là je les
1: adore, Ah, ouais ah, ouais, ah ouais. Adore, je les adore vous avez Mais la photo sur couru Facebook
0: <rire> on rejoint Christophe Bourreau comme promis, le salon du Bourget, donc salon des véhicules de tourisme, je rappelle Christophe l'essentiel. On parle là des caravanes, euh, des minivans et surtout des camping-cars. Les Français adorent. Ça ouvre à 10h. Vous êtes déjà sur place à 6h13 ouais. Oui, bah bonjour les amis. Oui, bah oui, bah on est comme ça avec Benoît Guillon. on est déjà installés. Et je peux vous dire qu'il y a à côté de nous un parking avec des euh, dizaines et des dizaines de camping-caristes, mais enfin pour l'instant ils dorment. Euh, on ira les réveiller tout à l'heure, tiens, pour aller leur rendre visite. Ils ont passé la nuit pour assister, pour être les premiers à, à, à venir à ce salon. Il y a eu quand même 86 000 euh, visiteurs l'année dernière. C'est vrai que ça attire beaucoup de monde parce que c'est la grosse tendance. Alors c'est vrai que le Covid a fait euh, que le... Le marché s'est développé, mmh. mais il y a quand même une volonté, il y a quand même un, un désir de bah, de liberté, de pouvoir s'évader avec ce type de véhicule et la grosse grosse tendance, bah, ce sont ce qu'on appelle les vannes aménagées, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, l'avantage d'un camping-car et l'avantage d'un monospace, mmh. la semaine vous pouvez emmener les enfants à l'école, aller au travail mmh. et puis le week-end vous pouvez aller vous balader, euh, partir en vacances, ça c'est la grosse grosse tendance, on aura le privilège d'en voir puisqu'on va pouvoir pénétrer dans le salon avant tout le monde, l'ouverture au public c'est à 10h, donc on vous fera découvrir plein de nouveautés, on vous fera aussi découvrir, alors ça c'est aussi euh, ce qui fait rêver, vous avez les camping-cars qui sont hyper longs, il y en a qui fait 12 mètres de long dans le salon, euh, vous imaginez Stéphane, mmh. donc ça c'est pas mal ça c'est les Rolls ceux des, des camping-cars qui sont utilisés par euh, des stars du cinéma ou autres euh, mais euh, avec des aménagements complètement dingues, vous avez des lits, vous avez des fours, vous avez des télés mais il faut savoir que cet aménagement qui est sur des véhicules de luxe arrive de plus en plus sur les camping-cars parce que c'est plus les campings il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans les camping-cars spartiates aujourd'hui ils se sont beaucoup entre guillemets embourgeoisés et on recherche beaucoup de confort et on verra que dans les camping-cars aujourd'hui ben, c'est ce qu'on recherche en premier c'est le confort restez là, restez là Christophe avec nous bien sûr connecté depuis le salon du, du Bourget Valérie vous vous avez vécu cette expérience-là
1: moi j'ai vécu le van et c'est bien le van ouais, c'est vrai que le petit le petit combi le petit van c'est bien mais il y a quand même des limites parce que quand on campe vraiment la petite douche à l'arrière du camion glacé le matin franchement c'est quand même fou. il faut qu'il fasse très très chaud dehors ça réveille
0: Valérie, ça réveille, oh, ça oui. réveille. Et,
1: et puis dans le van on a, on a quand même cette problématique du popo je savais que j'allais le dire ce matin ça reste compliqué, je pense que le, le bon compromis entre le camping-car et le van c'est peut-être le fourgon mais ça vous allez en voir aussi
0: ah mais on a une spécialiste hein, ce matin alors là le popo c'est un vous...
1: problème dans le ben,
0: C'est le problème récurrent, on pense qu'à ça en fait ben, C'est le mot, le mot. <rire> Christophe, il y a déjà, déjà des, des camping-cars installés Expliquez-moi, ah, c'est-à-dire oui, oui, qu'ils vont oui, rester oui, plusieurs oui, jours sur
1: place
6: oh les... Bah oui,
0: ouais. Les portes ouvrent à 10h Mais ils ont déjà pris leur place Donc ils sont installés pour être les premiers pour arriver Ils vont profiter du salon Parce que c'est vrai qu'il y a toutes les nouveautés On peut acheter, on peut aussi faire des essais euh, Vous avez toutes les marques Donc ça c'est vraiment l'endroit idéal Pour acheter peut-être son futur euh, van, van ou <rire> camping-car Alors ça coûte très cher hein. ouais. euh, ouais. C'est ouais. pas moins de 50 mille euros Mais il y a de plus en plus des locations Il y a des formules avec crédit Et là d'ailleurs ce qui est assez intéressant C'est que sur le salon bah, c'est une tendance Vous avez de plus en plus d'organismes de crédit Par exemple qui sont là pour proposer eh bien, des, des locations, des leasings, un peu comme ce qui se passe dans l'automobile, mais euh, c'est aussi une grosse tendance parce que euh, par exemple j'ai fait un tour déjà hier, il y a beaucoup de marques qui ne communiquent pas leur prix parce que ils ont de tellement de demandes qu'ils n'arrivent pas à fournir et puis comme le problème a... de l'automobile il y a des problèmes de semi-conducteurs donc les livraisons et a... les délais de livraison sont aussi à rallonge mais il y a une vraie demande, c'est franchement l'année dernière, il y a un an ça, le marché a bondi de 25% donc vous voyez on est sur des, des chiffres quand même qui sont assez impressionnants bon, On vous retrouve tout à l'heure, allez les réveiller un petit peu ces campings caristes justement <rire> On pour va savoir. taper à la porte, on va voir Tout en discrétion, vous savez faire ça Christophe <rire> C'est ma spécialité, vous connaissez hein. à tout alors, fil rouge, bien sûr, depuis le salon du Bourget. C'est la tendance du moment. C'est minivan, c'est caravane, c'est camping-car. On suit tous cela avec Christophe, notre envoyé spécial, euh, sur le terrain. Puisqu'on parle de road trip à l'occasion du mondial du camping-car, Jean-Sébastien, ah, on oui. peut faire ça en France, au cœur, par exemple, des, des Bastides
3: du Rouergue. On peut, on peut, c'est absolument magnifique. Sur une centaine de kilomètres dans, dans l'Aveyron, on peut partir de Rodez, où il y a la cathédrale Notre-Dame, qui est un chef-d'œuvre absolu du gothique, tout en grès rouge. Elle date du 13e. On va aller vers Sauveterre de rouergue qui est un splendeur, une splendeur d'équilibre urbain. Charme indicible, avec des maisons à colombage, les vestiges des fortifications de cette vraie Bastide. Et puis, on continue vers Belcastel. C'est un village qui dégringole vers l'Aveyron. On a l'impression de traverser l'histoire avec de solides demeures du 15e. On continue, justement, le voyage dans le temps à Pérus-le-Roc, qui est un site médiéval. villefranche de Rouergue. C'est une ville absolument sublime il y a des foie gras fabuleux là-bas et puis euh, on peut finir au village perché de puisselle qui se situe sur le sommet d'une crête rocheuse le paysage dans les environs est totalement inoubliable. Vous posez le camping-car, vous posez les chaises devant, vous arrêtez. Puis vous lisez road Trip, c'est un des albums du routard duquel est tiré cette balade.
0: Et voilà, balade avec Jean-Sébastien comme tous les matins. Moi j'ai un souvenir de cette région où j'avais mangé des saucisses au foie gras. Ah bah. Je peux vous dire qu'on s'en remet jamais. Avec un peu d'aligo. <rire> ouais, au passage comme ça. <rire> Pour faire dans la finesse. tiens un peu de musique à 6h19, on partage tout avec vous. Et notamment euh, les 50 ans de Tube Pop euh, RTL. Superbe euh, disque. Yes. CD à l'intérieur, et notamment ça.
4: Hein.
0: C'est la plage 12 du CD numéro 2, c'est pour Lyon ça. C'est ça. Pour le gagner, il faut envoyer un SMS 64 900 matin, vous mettez votre prénom et puis votre numéro de téléphone surtout pour avoir une chance d'être sélectionné. On vous en offre deux ce matin et dès 6h19, on vous dit tout sur votre horoscope dans une poignée de secondes.
4: Bon week-end avec Stéphane Carpentier. RTL, vivre ensemble. <musique> RTL Matin,
0: week-end. On a Eric qui est avec nous, il a 11 degrés, des nuages dans le ciel à Célesta précisément, Jojo qui est connecté depuis 5% sur Sul, c'est couvert, euh, Brigitte qui est en mode repos parce qu'elle a une sérieuse blessure au pied. on lui souhaite beaucoup de courage, elle est allongée, elle écoute RTL, elle est dans le Pas-de-Calais, elle a 12 degrés. Bon réveil à vous tous, merci d'être là en ce samedi 24 septembre, dernier samedi du mois, on va basculer et on a basculé d'ailleurs, Valérie nous l'a dit dans l'automne. Yeah. Alors les astres, horoscope RTL de Christine, Christine A c'est du signe par signe s'il vous plaît, bonjour.
18: Bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Balance, Mercure retourne en vierge jusqu'au 10 octobre et cela peut créer en vous de l'incertitude. Il ne s'agit pas de quelque chose d'important mais ça vous prendra un peu la tête. Scorpion, le retour de Mercure en vierge rétrograde jusqu'au 2 octobre est une bonne chose pour vous. Vous allez pouvoir mettre une relation ou une affaire au clair Sagittaire, soyez patient parce que Mercure rétrograde en vierge et peut provoquer un ralentissement ou pire, vous privez temporairement d'un outil dont vous avez besoin. Capricorne, rendez-vous, contacts, déplacements sont favorisés avec Mercure en vierge mais jusqu'au 2 octobre, vous risquez de ne pas être satisfait de vos échanges. Verseau, de nouveau avec Mercure en vierge, vous allez trop penser, vous focaliser sur des détails mineurs. Un appareil qui marche mal, un colis qui n'arrive pas. Poisson, le but, conscient ou inconscient, de l'un de vos proches sera d'occuper vos pensées et même d'y avoir la première place. Euh, ne l'oubliez pas et ne tombez pas dans son piège. Bélier. Heureusement que la balance est en place et vous invite à temporiser, parce que vous risquez de vous prendre la tête avec Mercure en Vierge, de vous croire malade, par exemple. Taureau, même rétro, euh, Mercure fait de bons aspects avec le taureau. Le seul problème que vous risquez d'avoir viendra de vous et de l'image que vous avez de vous-même. Gémeaux, c'est sûr, hein, cette rétrogradation de Mercure peut créer des embrouilles, ou plutôt c'est vous qui, contrairement à votre habitude, ne serait pas du tout malin ou habile. Cancer, vous avez quelque chose à apprendre ou à faire apprendre à vos enfants Cette rétro de Mercure peut, paradoxalement, vous y aider, car on n'oublie rien sous cette conjoncture. Lion, on parle de négociation avec le soleil en balance, mais pour y parvenir, il faut être convaincant. Pour cela, attendez le 2 octobre que Mercure soit de nouveau direct. Vierge, Mercure revient chez vous, mais elle rétrograde jusqu'au 2 octobre. Vous aurez tendance à être un peu trop critique et cela risque de se retourner contre vous. Je vous souhaite à tous un très bon samedi et je vous attends sur le 3210.
0: On a Michel qui est connecté depuis Épinal. il a 12 degrés ce matin, on le salue évidemment. SMS aussi de Franck est à Saint-Malo, il est au volant de du... son bus ce matin, le bus numéro 15 de Saint-Malo, si vous montez à l'intérieur, vous le faites coucou. Et il y a RTL qui est diffusé, on est ravis. Un avant goût des grosses têtes de l'après-midi, une dose de rire au réveil, avec le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier. On y parle parfois, conserve.
19: Il y avait un monsieur casse -Grain. Vous vous souvenez oui. de ça, vous oui, 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 on s'en rappelle. Et puis dans la pub, c'était toujours à la la pâques à ce grain. Ouais, vous deviez vrai. emmener des conserves, j'imagine, à bord. Ben oui, vous... non, mais ben attends, justement, on avait eu des trucs comme ça. Et comme le lapin, ça porte malheur sur les bateaux, oui. tu es obligé de déchirer toutes les étiquettes avant <rire> Non, j'imagine que le truc, c'est de ne pas oublier l'ouvre-boîte. Imagine, vous partez avec les conserves ah oui, y pendant une traversée. Bah, T'as toujours des outils pour. Bah, il y a toujours un... Bah, ou un nature, requin qui tronçonneuse, part du monde. As toujours. Euh, tu mets le long du bord, le requin mort, et louvre la boîte. Bah, voilà <rire> La plus longue traversée en nombre de mois que vous ayez faite, c'est quoi C'était le trophée Jules Verne, c'est quoi Le désert 4 mois et demi 4 mois et demi oh et pourquoi t'es revenu
15: là 4 <rire> mois, mois et, et
10: demi
19: j'ai envie parce que la terre
20: est ronde connard
19: voilà voilà les grosses
0: têtes version Laurent Ruquier que du bon entre 15h30 et 18h cet après-midi puis c'est jour et nuit 7 jours sur 7 en replay le podcast sur l'appli RTL la météo Valérie dans une poignée de secondes à tout de suite RTL RTL ça déjà j'ai oublié ouais sur RTL C'est ce sur la super compil des 50 ans de tube pop, hein, RTL qu'on vous fait gagner via les SMS 64-900 euh, code matin. Il y a Braderie aujourd'hui à Jouan-les-Pins, mais sous un ciel bien agité, c'est Gérard qui nous donne l'info. On a le salut matinal de Jean-Claude. Sophie est à l'écoute aussi. Valérie, c'est franchement pas terrible aujourd'hui.
1: Hein. Bah alors, surtout du côté de Jouan-les-Pins, pour mmh. le coup, c'est vrai qu'il pleut pas mal ce matin. Ça va être le cas une grande partie de la journée. On a de grosses pluies entre les Bouches du Rhône, le Var et le sud des Alpes, alors qu'il est de gros, gros orages aussi en mer. Méditerranée, tout cela va se décaler vers l'est et donc dans le courant de la journée, il va surtout pleuvoir des Alpes-Maritimes à la Corse. La Corse, pour l'instant, il n'y a pas une goutte d'eau, mais ça va vraiment changer cet après-midi. Sinon, on a des pluies orageuses aussi, un petit peu sérieuses, un petit peu intenses entre la Normandie et les Hauts-de-France. Ça pourrait être le cas une grande partie de la journée pour tous les autres. Un régime d'averse, donc entre deux. Quand même, on peut espérer une petite éclaircie, des éclaircies qui seront surtout plus vaillantes à l'ouest, entre la Bretagne, les Pays-de-Loire et le Poitou-Charentes. Côté température, c'est assez doux ce matin. On a 12 degrés à Clermont-Ferrand, 14 à Cognac, 19 à Toulon. Dans l'après-midi, comptez 17 degrés à Charleville-Mézières comme à Paris, 20 degrés à Montluçon, 21 degrés à Bourg-en-Bresse et 24 degrés à Nîmes. Et
0: actuellement de la pluie et 13 degrés, c'est l'automne dans le nord de la Sarthe. C'est Ligne qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. On est pile à l'heure, les amis, soyez tous les bienvenus, 6h30. et elle matin. Et 6h30, c'est le Tout-Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 24 septembre.
21: Et si, après l'huile d'olive et la moutarde, on venait à manquer de cornichons. Les bocaux pourraient se faire de plus en plus rares dans nos rayons à cause d'une grave sécheresse en Inde. C'est là qu'ils sont produits pour la plupart. Dans ce contexte, l'industriel Rizer tente de relancer la production française à Gatlandais. Vous êtes allé dans son usine du Loir-et-Cher, où, où la récolte vient tout juste de se terminer
22: oui, et la première étape, c'est de réceptionner et trier les cornichons.
12: On récupère au plus gros jusqu'à 15-20 tonnes par jour.
22: Martial Chauvière, le directeur du site.
12: On reçoit tous les jours hein, des réceptions qui viennent directement des champs. Nous, ce qu'il nous faut, c'est bien les retrier par taille, puisque dans chaque bocal, on a un gros cornichon ou un petit cornichon.
22: Ils sont ensuite lavés, puis partent dans un grand hangar pour être assaisonnés.
12: On a du coriandre, hein. on a des graines de moutarde jaune et noire qui va venir rehausser euh, le goût du cornichon jusqu'à l'heure origine, le cornichon a un goût qui ressemble un petit peu au concombre. Si vous ne l'assaisonnez pas, euh, voilà, vous avez quelque chose qui est plutôt pas bien.
22: Les bocaux vides défilent sous de grosses machines qui les remplissent de cornichons, d'oignons et de vinaigre.
12: Donc on doit dans un premier temps chauffer les bocaux et ensuite bien les refroidir pour bien garder le croquant. Parce que dans le cornichon, c'est l'aspect croquant qui nous importe.
22: On met ensuite le couvercle, les étiquettes et les bocaux sont prêts à partir dans vos magasins. Les produits français ne représentent que 3% de la production de l'usine. Le reste vient d'un ou d'Europe de l'Est. Mais Reizel souhaite passer à 10% de cornichons français d'ici 5 ans.
21: Le reportage d'Agathe Landais pour RTL. Vers un procès criminel pour 13 adolescents à Paris, 13 jeunes soupçonnés d'avoir tabassé et laissé pour mort le jeune Yuri, 15 ans, dans le 15e arrondissement de la capitale. C'était en janvier 2021. Le parquet a requis hier leur renvoi devant les assises pour mineurs. Les, les images de cette agression, d'une rare violence, avaient à l'époque suscité l'émoi national, Maxime Lévy
7: oui, à l'époque, tout avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Un passage à tabac ultra-violent. On y voyait le jeune Yuri au sol. 15 ans au moment des faits, se faire frapper à coups de pied, de poing, de barres de fer par une dizaine de jeunes en plein Paris. Yuri avait été placé dans un coma artificiel pendant 8 jours. La piste privilégiée, un violent règlement de compte entre deux bandes rivales. Plus d'un an et demi après les faits, le parquet de Paris demande un procès criminel pour 13 jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans à l'époque des adolescents Jusque-là, inconnue la justice pour dix d'entre eux. Le parquet demande un renvoi pour tentative de meurtre ou complicité de tentative de meurtre. C'est donc maintenant au juge d'instruction de décider s'il va dans le sens ou non des réquisitions du parquet de Paris. Si oui, ces jeunes mis en cause seront jugés par des cours spéciales pour les mineurs.
21: Maxime
0: Lévy du service police-justice de RTL. À l'étranger, Joe Biden menace la Russie de nouvelles sanctions économiques. La
21: réponse sera rapide et sévère en cas d'annexion de certains territoires ukrainiens, prévient le président américain. Moscou organise depuis hier des référendums dans quatre régions. Mascarade, simulacre de démocratie, dénoncent les Occidentaux. À l'image de la vice-première ministre de l'Ukraine, Irina Veretschouk, elle était hier l'invité de RTL soir
23: c'est l'acte de désespoir Poutine est dans l'impasse et il cherche par la voie des référendums expliquer à son peuple pourquoi des milliers des gens sont déjà morts et vont mourir il va évidemment dire après les référendums que c'est leur territoire pour nous ça n'a aucun sens et pour l'armée ukrainienne ça ne changera rien, nous allons continuer à se battre pour nos territoires et pour nos hommes.
21: Voilà la vie vice-première ministre de l'Ukraine, invité de Julien Cellier. Vladimir Poutine a été poussé par sa population à envahir l'Ukraine. Sortie polémique de Silvio Berlusconi dans les dernières heures de la campagne des législatives en Italie. L'ancien président du Conseil est l'un des, des soutiens de la coalition des droites qui devrait porter demain au pouvoir, Georgia Meloni, 45 ans à la tête d'un parti post-fasciste. Et puis, le Canada se prépare à l'impact historique de l'ouragan Fiona après son passage dévastateur dans les Caraïbes. Céleste du pays hein, qui est en première ligne. Les vents ont été enregistrés à près de 200 km h ces dernières heures.
0: Les sports et l'image de la nuit, c'est Roger Federer en larmes réconforté par ses éternels rivaux, Nadal et Djokovic. Le
21: Suisse tire sa révérence après 25 années d'une carrière qui aura à jamais changé le tennis. 20 sacres en grand chelem, 103 titres, numéro 1 mondial pendant 310 semaines. Il a joué cette nuit son dernier match professionnel à la liver Cup à Londres. Un double aux côtés de Nadal. Défaite 2-7-1 face aux américains Soc et Tiafo. L'enjeu était bien sûr ailleurs, même s'il a tout fait pour se concentrer sur le match et, et passer ses adieux.
6: Je voulais pas trop y penser comment ça allait être. Euh, je voulais plus euh, essayer de prendre plaisir. Euh... J'avais quand même peur que j'allais pas être à la hauteur des autres parce que pendant le match j'étais concentré, c'était sympa, c'était super cool avec Rafa et l'équipe et tout le monde. Je suis content que j'ai pu vivre ce que j'ai pu vivre et pas tout seul. En fait sur un terrain, une aréna incroyable devant des milliers de personnes, pas tout le monde a cette, cette énorme chance. Alors, mais En tout cas pour moi c'était très beau et j'ai ai beaucoup aimé ce, ces moments.
21: Un propos recueilli par Marie-Billon. Et pour ceux qui veulent prolonger le plaisir, revenir sur les grands moments de la carrière de Federer et son incroyable rivalité avec Nadal, je vous recommande le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction Vincent de Rosier revient avec ses invités sur la relation entre ces deux légendes, leur première rencontre, leur complicité. Allez-y, c'est passionnant, rendez-vous. Sur rtl.fr et notre application, le football. Cela faisait dix ans que le stade Océane du Havre n'avait pas été aussi rempli. Plus de 25 000 spectateurs hier soir pour assister à un match de gala. Le Brésil face au Ghana et ils se sont régalés ces spectateurs Frédéric Veil la CELESAO en démonstration s'est imposé 3-0
5: oui, les Brésiliens ont déroulé hier soir face au Ghana. Victoire facile pour Neymar et sa bande. Neymar qui n'a pas marqué mais qui a régalé le public à vrai en étant à la baguette de cette Célessao qui a autant de talent sur la pelouse que sur le banc de touche. Une tête de Marquinhos et un doublé de Richard Nilsson ont scellé les débats en une mi-temps. Tité, le sélectionneur brésilien a ensuite procédé à une large revue d'effectifs en seconde période où les entrants n'ont pas concrétisé leurs actions mais ont prouvé à leur entraîneur qu'ils pouvaient compter sur eux pour le Qatar où le Brésil tentera bien évidemment de décrocher une sixième et historique étoile avec ses stars, ces magiciens du foot que sont Neymar, Vinicius, Richard Nielsen ou encore Casemiro.
21: Frédéric veille au Havre pour RTL. Et puis, les mondiaux de cyclisme en Australie. Le peloton féminin est parti vers 4h30 ce matin arrivé prévu aux alentours de 9h. Chez les hommes, ce sera la nuit prochaine et on l'espère tous. Un troisième titre consécutif pour les Bleus après les deux sacres de Julien Philippe qui, on le
0: rappelle, cette année revient de blessure ouais. après son abandon sur la Vuelta. À suivre la nuit prochaine. Donc Sébastien Rouxel revient dans Allez, 5 53 minutes maintenant vous informer dès maintenant vous avez tout sur rtl.fr on salue Sylvain auditeur de Gaillan en Médoc on a le coucou ce matin de Kiki 13 degrés à Champigny sur Marne c'est humide c'est Daniel qui est à Montigny lès Cormeilles Pascal lui nous écoute de Loise à Saint-Igne il a 13 degrés Sylvie est connectée de la Seine-et-Marne avec une tarte aux prunes en préparation avec une fête foraine et une brocante à Crécy-la-Chapelle voilà un beau samedi il est 6h37 à tout de suite
14: RTL Matin
4: Weekend. Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900. 35 centimes par SMS. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
0: 10h39, merci d'être là. Si vous ouvrez les yeux, nous sommes en direct du Bourget pour l'ouverture ce samedi du salon du véhicule du tourisme. Ça parle camping-car, caravane, minivan évidemment. C'est la passion des Français. On le mesure avec Christophe Bouroux qui est envoyé spécial sur place au Bourget, au milieu des, des camping-cars, qui dormait tout à l'heure. Est-ce que ça bouge un peu ou pas Christophe, il est connecté ou il s'est ah, ah, arrive. Vous, vous, vous êtes là Oui, vous je suis là, là monsieur. <rire> alors, je suis en train d'ouvrir la porte carrément d'un camping-car. Mais non. Et, et je Mais si, <rire> si. Qui, qui... Bonjour, il y a Françoise qui, qui... Voilà, et son mari. Voilà, je rentre dans un camping-car immense. Bonjour, Françoise. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ben,
24: c'est normal, il n'y a pas de problème.
0: Vous êtes venu en camping-car. Pourquoi vous êtes venu si tôt au salon du camping-car
24: parce que c'était le seul week-end où on était disponible et en fait on aime bien venir au salon donc euh, on est venu ce week-end. Alors je
0: vous raconte, je suis carrément dans le camping-car, il y a le café qui est servi, euh, là il y a la chambre à droite, c'est un peu le bazar on dirait chez <rire> moi d'ailleurs tiens, mais c'est vrai, non, mais... Hey, je suis sympa, je, je les prends au saut du lit les pauvres. Euh, en plus c'est des fidèles d'Hertel vous venez d'où d'ailleurs tiens vous m'avez pas
24: dit. On vient de la côté de Beauvais dans l'Oise. Alors
0: ils ont un camping-car géant, c'est euh, c'est une maison, c'est une maison sur, sur, sur où sur
24: hein oui. C'est ça, tout à fait. C'est notre maison secondaire, on dira.
0: Ouais. <rire> voilà. Pour combien de mètres de long on fait vos camping-car
24: m mètres
0: 8 mètres de long. Vous voyez, Stéphane, un peu. Tout alors, équipé. Je vous décris. Bah, oui, ouais. tout est équipé. Il y a la douche. Je me permets. J'ai le droit. Oui, oui. Bah, alors, il y a la douche. Il y a une penderie. Euh, vous avez. Alors, le, le, le lit se trouve juste au-dessus de, eh bien, de la cabine de pilotage. Donc vous voyez, uh -huh. c'est hyper pratique. Euh, là, c'est quoi là Je rentre. Allez. Salle de bain, alors on va faire plaisir à Valérie, il y a les popos, voilà, mais c'est super bien équipé, c'est génial, franchement, c'est plus grand que mon, mon studio quand j'étais étudiant, euh, voilà, euh, non mais je vous jure, alors il y a là quoi, c'est quoi
24: la cuisine. Alors vous avez le four, vous avez le congélateur, ouais. et ici vous avez le frigo.
0: Voilà, non mais c'est une vraie maison, c'est tout le
24: confort. Vous avez le micro ondre ici, enfin mon mari a installé le micro ondes ici c'est encore du rangement.
0: Ah ouais, c'est voilà. génial. Et la télé
24: qui sort. Et
0: la télé, vous avez une télé en plus, un grand écran, hein. c'est pas des petites télés. Vous voyez dans les camping-cars aujourd'hui, c'est le grand confort. Là il y a la place pour le
24: chien. Le chien, voilà, ah. c'est ça, là sa petite niche.
0: Bon, hein. dans le, bon, on peut on peut un un le chien bien, ou pas oui, il est encore mmh. là, Tiens, il a pris un jouet euh, on, 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 va voir le, on, on va voir le mari quand même Parce qu'il n'y a que votre femme qui a parlé, bonjour
25: Elle aime bien parler, bonjour <rire> Alors, att
0: Attendez, parce qu'il oui, y a une question quand même parce que un, un véhicule comme ça, vu le prix de l'essence en ce mmh. moment Vous consommez combien avec votre camping-car bah, Tout dépend comment on roule hein, Entre 12,5 et 15 litres, et 15 litres. Ah ouais, mmh. donc Quand vous passez à la pompe en ce moment, euh, ça fait mal ah, Ça fait mal, ouais. C'est un plein, bah, on n'a pas assez... C'est plus de 100 euros Ah oui, quand même, donc c'est un, un vrai budget. Mais alors vous me disiez tout à l'heure que euh, franchement, le camping-car pour vous, c'est
24: la vie. C'est le bonheur, c'est la liberté et c'est no, nos petites vacances tous les week-ends. Ah,
0: ça c'est bien dit Stéphane, c'est mmh. nos petites vacances tous bien les week-ends. Ouais. Voilà, hein mmh. donc là vous voyez, on est vraiment au cœur de, euh, des, ben, des fans de camping-car qui vont venir au salon. Là vous attendez, vous êtes venu depuis hier c'est la nuit ici, c'est comme pour un concert de rock, vous attendez. <rire> et euh,
24: Là, on va voir l'ouverture, c'est sympa, on n'a jamais fait l'ouverture. C'est toujours les deuxièmes week-ends, mais là, pour une fois, c'est le premier week-end.
0: Voilà, premier week-end, donc on dit hein, 86 000 mmh. spectateurs, visiteurs l'an dernier, c'est énorme. C'est un salon qui attire de plus en plus de monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés. Mais alors là, les camping-cars, et vous le voyez, hein, c'est vraiment ce qui se développe, on est chez soi. Et là, franchement, j'ai l'impression d'être chez vous. Hein. Merci de nous accueillir. Merci ah, d'accueillir. Ouais, c'est formidable. Christophe, on vous retrouve et, régulièrement. Ouais, je vous embrasse très fort et en plus, ils ont le sourire, ils sont vraiment très sympas. Euh, alors que à côté, ça dort. Hein. Ouais, ils et à côté, voilà. voilà. On vous retrouvera tout à l'heure parce que Christophe, on a pas mal d'auditeurs qui s'interrogent sur le côté polluant ou pas de ces fameux camping-cars bah oui. et des minivans du moment. Vous répondrez à tout ça tout à l'heure parce qu'ils s'interrogent sur la page Facebook. Vous restez bien à l'écoute parce qu'on va offrir de la musique tiens, à tous ces auditeurs qui sont avec nous ce matin. C'est un choix de Valérie, un petit coup de cœur estival.
1: C'est ça. En fait, ça vous est arrivé déjà de vous être là tranquille au bord d'une plage ou d'une une piscine, peu importe, puis vous entendez une chanson et vous vous dites, oh là 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 là, mais je l'avais complètement oubliée celle-là, je l'ai pas entendue depuis que j'avais deux ans et demi, et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé cet été, donc c'est pas du métal <rire> ça peut vous surprendre, mais vous allez voir, ça va être sympa
10: Accroche un ruban Au bord de ton balcon Ce sera ta façon De dire
26: oui ou non
10: n'y a pas de ruban
3: Tampon, taxi, j'aurais compris que nous fini, une,
0: une espèce de grand écart, quand même. Ouais. Musical, j'entends. Hein, oui, mais c'est joyeux
1: et j'en sais, mais je suis sûr qu'il se souvient. Mais ça lui a claqué à la tête aussi, voilà. Ouais. Voyez Sacha
0: Distel, c'est ça Sacha
1: Distel, accroche un ruban. Ça, ça
0: va moi, faire plaisir ça, à nos auditeurs. Ouais.
1: Ah, mais moi, jamais. <rire>
0: Ben c'est un ça. coup de cœur. C'était
1: ah ouais, ouais. bien. Ça fait estival, ça fait été, ça fait... on est de bonne humeur, on est joyeux. Et voilà, tout
0: ce Le partage cas, du pareil. matin de, de Valérie Quintin, c'est pour vous les auditeurs, ça va vous faire plaisir évidemment. Si on a un petit cocorico euh,
3: ce matin, Jean-Sébastien. Oui. Ça y est, enfin, il y a un quatorzième, une quatorzième indication géographique en France c'est le couteau de l'aïol c'est un moment hein, qu'il l'attendait euh, c'était hier l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), après des décennies de batailles à couteau tiré euh, a enfin délivré cette indication géographique Indication géographique, ça veut dire quoi Alors c'est un signe de qualité d'origine qui assure au consommateur l'authenticité des produits qu'il achète. Mmh. Ça permet aux fabricants de valoriser ces produits euh, et de protéger ce savoir-faire de la contrefaçon. Donc du coup, les couteaux de l'Aiol euh, devront avoir été fabriqués dans 94 communes de 6 départements L'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est là où se trouve Thiers qui avait repris depuis le 19e la fabrication de ces couteaux. Euh, c'est 70% du marché non. Made in France. Hein. La, 70% des couteaux viennent de là-bas. Parce qu'il y avait une vraie guerre. Ouais, bah une vraie non, guerre derrière ça. Hein. Entre Tiers hum. et l'Aïol. Parce qu'on ne faisait plus de couteaux à l'Aïol. On en a refait dans les années 80. Donc ça se bataillait. C'était une bataille de clochers qui a été en plus emmenée euh, plus loin par un, un entrepreneur de, du Val-de-Marne qui avait fabriqué des couteaux à partir de 93 parce qu'il avait déposé la marque l'Aïol. Tout ça vient de ouais, C'est beaucoup plus clair. Il y a une indication géographique couteau de l'aïeul, et c'est bien.
0: Voilà, c'est la quatorzième. Pour Mais, préciser
3: les choses, par exemple, c'est la porcelaine de Limoges, qui le est granit une... ouais. de Bretagne, la pierre de Bourgogne, le tapis d'Aubusson, la charentaise de Charente-Périgord. Ça c'est ma. Ouais. Ça,
27: ça, ça vous parle. Ça pour ma
3: vie, ça, <rire> voilà, on va le, met, le mettre en
0: avant et le partager avec vous, évidemment, ce samedi matin à 6h46.
15: Ça,
4: c'est RTL. Ça, c'est RTL Matin Weekend
1: C'est notre
13: hymne national, ouais. celui-ci, quand
1: ouais.
0: même. Hein. The Weekend. The Weekend. The Weekend. Queen is the Weekend. Tiens, oui. qu'on retrouve sur la super compile 50 ans de Tube Pop. C'est RTL qui vous offre ça. Il y a 5 CD. Et alors, une quantité de tubes, c'est assez impressionnant. On partage tout avec vous et on vous en offre deux de ce superbe cadeau. Ça se passe par SMS au 64 900, code matin. Vous envoyez votre message avec votre prénom, s'il vous plaît. Et puis également, votre numéro de téléphone puis pour qu'on puisse vous rappeler. Puisqu'on parle de cadeau, parce que j'ai le temps, je vous signale que demain, c'est dimanche. Donc, il y a énorme cadeau sur RTS. Uh -huh. Vous en avez pris l'habitude depuis le coup d'envoi de cette saison. Demain, on vous offrira, s'il vous plaît. Un séjour d'une semaine dans un club Bellambra. Trop bien Ouais trop bien 2000 euros, la valeur. Un club Bellambra, vous choisissez l'endroit. Hein. C'est-à-dire la campagne, à la mer euh, face à l'océan ou à la Méditerranée ou alors tout simplement... Euh... Euh, à la montagne. Donc vous aurez oui. le choix, c'est un super séjour qu'on vous offrira demain en demi-pension euh, pour partir en, en famille ou entre amis, c'est le jour valable pour quatre personnes donc euh, 2000 euros à on la clé. Quatre
1: personnes on parle avec des oh, potes hein. On part avec des copains enfin. tout ça, tout ça. c'est
0: demain dimanche chez RTL, il est 6h48.
28: Vous avez pas vu Mirza
0: on cherche, on cherche hein. Nos animaux de compagnie avec notre véto maison Dans RTL matin week-end Hélène Gâteau vous accompagne, elle a des choses à partager Hélène bonjour Bonjour
23: Stéphane et bonjour à tous C'est un
0: sujet qui vous tient tout à cœur, Hélène Et dont vous vouliez nous parler ce week-end précisément
23: et oui, précisément ce week-end, car c'est aujourd'hui et demain la fête des chiens guides d'aveugles, que l'on appelle maintenant les chiens guides, hein, tout simplement. Et 14 centres de chiens guides ouvrent aujourd'hui leurs portes, aussi bien à Toulouse qu'à Lille-sur-la-Sorgue, à Mérignac, à Paris ou à pont Allez les rencontrer, allez découvrir comment est formé un chien, qu'est-ce qu'ils apportent ces chiens dans la vie d'un bénéficiaire, quelle chaîne de solidarité permet de changer un jour la vie d'une personne déficiente visuelle grâce à la compagnie et à l'aide d'un chien.
0: Et ça remonte à quand la toute première utilisation d'un chien pour accompagner une personne aveugle
23: Eh bien, on peut replonger il y a plus d'un siècle, en 1915, en Allemagne, où s'était fondé le tout premier centre d'éducation de chiens guides à destination des invalides de guerre. Plus de 600 chiens à l'époque ont été éduqués et remis en Allemagne, mais aussi en France, au Royaume-Uni, aux USA ou au Canada. Et hors de ce contexte post-conflit, c'est en 1952 qu'en France, le premier chien guide d'aveugle a été formé et a pu rejoindre son bénéficiaire. Et depuis, Stéphane, c'est près de 6000 chiens guides qui ont été remis à des personnes aveugles.
0: Justement, expliquez-nous comment les chiens ils aident les personnes aveugles
23: Eh bien, le chien remplit de nombreux rôles dans la vie de ces personnes handicapées. Il apporte de l'autonomie du confort, de la sécurité dans ses déplacements quotidiens. Il accompagne en effet son humain dans tous ses déplacements. Il l'aide à s'orienter, à éviter les dangers. Il va mémoriser les parcours. Il trouve les portes, les arrêts de bus, les bouches de métro, les bancs. Il a aussi appris à se positionner devant les passages piétons, à signaler les bordures de trottoirs. Il indique les escaliers. Il sécurise la montée ou la descente. Et en pouvant ainsi se reposer sur son auxiliaire, eh bien la personne non ou malvoyante, elle moins fatigué ou stressé au ouais. quotidien. Et puis n'oublions pas Stéphane que la compagnie d'un chien est à elle seule salvatrice hein, déjà. C'est un formidable vecteur de lien social, d'autant que les chiens guides, hein, je le rappelle, ont le droit d'accompagner leurs propriétaires partout, au restaurant, dans les transports, dans les magasins ou les salles de spectacle.
0: Et dites-nous, pour qu'un chien maîtrise toutes ses compétences, il lui faut une sacrée formation, non
23: Oui, la formation d'un chien guide repose sur plusieurs étapes indispensables. D'abord, il y a la sélection du chiot. Hein, ce sont des chiens qui proviennent d'élevages certifiés pour la qualité de leur travail de sélection depuis des dizaines d'années, hein, pour avoir des labradors ou des golden. Je de cela car ce sont les chiens les plus communément utilisés à ce jour. Des chiens qui vont être exempts de tare héréditaire et qui ont un profil comportemental stable. Ensuite, à deux mois, ces chiots sont remis à des familles d'accueil bénévoles qui, jusqu'à l'âge d'un an, eh ben, vont apprendre la propreté, les ordres de base aux chiens. Et puis ensuite, le chien intègre un centre de formation jusqu'à l'âge de 18 mois pour apprendre les 50 ordres indispensables à un bon chien guide et recevoir son certificat d'aptitude. Et ensuite, il rejoint gratuitement une personne euh, euh, qui en a besoin. À ce jour, un hein, seul 1% des personnes déficientes visuelles en France bénéficient d'un chien guide. C'est peu, donc ah, il faut tout. soutenir les associations de ces chiens guides d'aveugles en France.
0: C'est très très peu, hein
23: c'est peu, hein? Oui, ouais, oui, tout peu. à fait.
0: On donne un rendez-vous indispensable, c'est le site internet, la fête des chiens Guide pour trouver le centre le plus proche de chez vous. Voilà, c'est
23: tout le week-end. Et c'est tout le week-end. Il faut, il
0: faut aller voir absolument. Merci beaucoup Hélène Gâteau. On retrouve tout ça en détail sur notre site rtl.fr.
4: RTL Matin Weekend. Le cybercafé
7: notre
0: rendez-vous du samedi matin, toute l'actualité web, jeux vidéo, numérique, ça se passe dans ce cybercafé sur RTL avec vous Corentin, et ce matin on parle de piraterie.
29: Et oui Moussaillon, larguer les amarres, hisser les voiles, souquer les artimus, ça ne veut rien dire ça, car nous partons, écumer les mers c'est le retour d'une saga absolument mythique du jeu vidéo, avec des pirates, de l'action beaucoup d'humour, des singes à trois têtes installez-vous, c'est votre cybercafé
0: c'est sorti lundi dernier, c'est un jeu qui était attendu par de très nombreux fans, c'est le retour à Monkey Island. Et
29: rien qu'avec cette petite musique, c'est la nostalgie, les souvenirs qui reviennent, retour à Monkey Island. Ce titre, c'est avant tout une promesse, celle de redécouvrir un univers de pirates, de magie vaudou, un univers créé il y a 32 ans. Flashback c'était l'époque des disquettes, des micro-ordinateurs et des gilets tapisseries. Terrible. Année de la mode, 1990. Année de la sortie du jeu, le secret de Monkey Island. Jeu d'aventure, mais juste cultissime. Et là, je pèse mes mots. Euh, le joueur se balade à travers les pages d'un véritable roman graphique dans l'esprit pirate du XVIe siècle. Le but est simple, cliquer un peu partout, résoudre des énigmes, parler à de nombreux personnages ou en couleur pour avancer dans cette aventure épique.
0: Et la saga, elle parle de quoi
29: et eh bien c'est l'histoire d'un jeune benet naïf au grand cœur que le joueur incarne son nom, Guy Brush Thripwood, et son objectif c'est simple, devenir un pirate. Alors le jeu à l'époque en 90 c'est un véritable carton, il sort sur les micro-ordinateurs Amiga, Atari, sur PC et j'en passe. Un tel succès que l'année suivante sort le deuxième épisode qui pousse encore plus loin l'absurdité de son univers. Et
0: alors Corentin, qui sont les responsables de ce succès euh, vidéoludique Eh
29: bien c'est deux hommes, Ron Gilbert et Dave Grossman, euh, deux américains à la tête de ses premiers jeux avant de partir de LucasArts, hein, l'éditeur qui garde les droits de la licence. Mais voilà, 30 ans plus tard, les revoilà à la barre pour ce nouveau jeu. Alors pourquoi revenir après 30 ans eh ben, J'ai posé la question directement à Ron Gilbert. On avait ce sentiment d'inachevé, surtout après la fin de Monkey Island 2. Y retourner, c'était pour Dave et moi une chance de finir cette histoire et aussi de redécouvrir nos personnages. Et qui dit retour aux sources, dit bien sûr le retour de cet humour absurde qui avait fait tout le sel des premiers jeux. Alors Par exemple, des discussions lunaires avec un vendeur de bateaux véreux qui veut nous vendre une barque qui consomme peu d'essence tu m'étonnes, <rire> ou avec le chef d'une tribu cannibale qui hésite à nous manger et qui va donc demander conseil à son nutritionniste. Voilà, c'est très très drôle. Les inspirations sont variées euh, et c'est ce que me disait Dave Grossman, l'autre papa de la licence.
15: Je pense qu'il
10: y a 30 ans, c'était avant tout l'humour anglais. Les Monty Python, par exemple, je pense qu'on était aussi constamment influencé par le monde autour de nous. On n'écrivait pas seulement sur le monde des pirates, on mettait aussi beaucoup de références modernes, on mettait aussi toute l'absurdité de notre monde dans ce jeu.
29: Alors maintenant, l'heure est au repos et aux vacances pour les deux hommes, même si dans la tête de Ron Gilbert, Monkey Island n'est jamais très loin.
3: Je n'imagine
11: pas un monde sans un nouveau Monkey Island. Est-ce que Dave et moi, on en refera un autre Le temps nous le dira. En tout cas, je ne peux pas imaginer que ce soit la fin de la
30: franchise.
29: Conclusion, un retour teinté de nostalgie. C'est comme si l'on déterrait un trésor enfoui depuis des années. Alors Je précise que les nouveaux joueurs ne seront pas perdus, hein, car cette BD interactive prend soin d'expliquer l'univers du jeu. Un jeu pour enfants. Comme pour les grands, une saga à la longévité légendaire. Cette longévité, c'est peut-être ça, le vrai mmh. secret de Monkey Island. Voilà, grand
0: retour, hein. c'est sorti lundi dernier. C'est un nouveau jeu absolument culte que Corentin vous recommande chaudement. Une dernière petite info pour finir.
29: Oui, une petite info sucrée à rajouter dans votre cybercafé, là c'est cadeau. Une appli qui débarque à Nantes, une appli pour mesurer la qualité de l'air dans toute la ville. Ça s'appelle Nanoair et ça permet de voir quelles sont les zones de la métropole
0: les moins polluées. Alors plutôt sympa pour les joggers et pour les promeneurs. Et l'appli est disponible depuis ce vendredi. Très bonne initiative, voilà vous savez tout. C'est le cybercafé RTL Corentin. Bémol c'est tous les samedis, bien sûr avant 7h. On salue Pascal, auditeur de La Baule. Il a 13 degrés. On a une préparation de tourte champignons avec des oignons roses de Roscoff. C'est bien ça en cuisine. Marie-Hélène est avec nous. Elle nous remercie pour la bonne humeur. Et puis on a Christian qui est en région lyonnaise qui est à l'écoute aussi. À tout de suite pour le ciel. RTL
4: Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. RTL matin.
0: Pascal, notre réalisateur, est un grand fan de Simple Minds. Donc, c'est cadeau pour vous, sa figure sur euh, ce superbe euh, 5 CD offert par RTL les 50 ans de Tube Pop qu'on vous offre euh, ces cadeaux pour vous il y en a deux à décrocher par SMS au 64 900 que le matin vous mettez votre prénom s'il vous plaît votre numéro de téléphone il y a une grosse grosse bataille évidemment sur la page SMS on Valérie on veut tout il savoir bien, il est bien hein, c'est ouais. un super cadeau pour vous euh, ce matin une nouvelle fois on vous gâte la météo donc capricieuse de ce samedi et
1: eh ben moi aussi j'ai des cadeaux j'ai de la pluie figurez-vous il en faut de la pluie on oui. a des trompes d'eau hein, pour le coup il tombe quand même des courges hein, ce matin entre les Alpes du Sud, les Bouches du Rhône et le Var. Des pluies qui vont se décaler vers les Alpes maritimes et la Corse, où on va avoir vraiment un gros cumul d'ici la fin de la journée. On a des pluies assez copieuses également vers les Hauts-de-France et vers la Normandie. C'est pareil, ça va rester une bonne partie de la journée, mais c'est bien, il nous faut de l'eau. partout ailleurs, un régime d'averse. Donc, on ne va pas beaucoup voir le soleil. Peut-être quand même en Bretagne, dans les pays de Loire ou vers le Poitou-Charentes, les éclaircies pourraient être un petit peu plus jolies. Côté température, plus on a de nuages, plus on a chaud. Bah, du coup, ce matin, il fait 12 degrés à Alençon, 14 à Bastia. 18 à Perpignan, cet après-midi comptez un petit 17 à Paris comme à Aurillac, 18 degrés à Gap 21 à Brive et Angoulême et 24 degrés à Avignon. Et
0: le coucou de La Rochelle et de Geneviève en particulier où il fait 13 degrés ce matin il y a Marie qui est connectée à Gap il y a 14 degrés, un gros regret de Marie, Benji et Thomas qui disent on voit pas bien sur la photo, sur la page Facebook les baskets de Valérie Quintin
1: on va faire une On va faire photo. mieux,
0: on va s'arranger ça va s'arranger très très vite, c'est promis bienvenue tout le monde, bon réveil RTL vous avez fait le bon choix, il est 7h
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité de ce samedi, c'est avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, les producteurs de fruits et légumes menacés par la hausse des prix de l'énergie.
5: Jusqu'à 1000% d'augmentation sur leurs factures pour ceux qui doivent chauffer leur serre. À l'approche de l'hiver, beaucoup craignent le dépôt de bilan. Dans l'actualité aussi ce matin, le ras-le-bol des médecins généralistes contre leurs patients. Arrêtez de nous poser des lapins, c'est en creux. Ce qu'ils nous reprochent, vous l'entendrez. Le tennis, dit au revoir à une de ces légendes un de ses esthètes Jean Roger Federer a joué son dernier match cette nuit
0: et puis notre fil rouge de la matinale on suit Christophe Bourreau au salon des véhicules de loisirs c'est au Bourgère en direct avec Christophe Bourreau RTL événement ce sera tout à l'heure à 7h15 on en vient donc à ce cri d'alarme que poussent les producteurs de fruits et légumes beaucoup sont au bord du dépôt de bilan
5: En cause la hausse folle des prix de l'énergie car beaucoup de nos fruits et légumes poussent sous serre et si les particuliers vont voir leur facture augmenter de 15% l'année prochaine. Pour les cultivateurs, cela pourrait monter jusqu'à 1000%, Pierre Herbulo.
31: Les tomates ou les endives cultivées sous serre pourraient bientôt devenir des produits de luxe. Pour fonctionner l'hiver, les serres ont besoin d'être chauffées. Près de 8 fois sur 10, elles le sont au gaz. Le problème, c'est que le prix du mégawatt-heure a explosé. 50 euros en moyenne l'an dernier, 500 euros en ce moment, donc 10 fois plus cher. Une hausse qui devrait concerner un cultivateur sur quatre. Ceux qui arrivent en fin de contrat avec leur fournisseur d'énergie et qui sont contraints de renégocier... Sans aide, il y aura des dépôts de bilan en cascade Anticipent les représentants de la filière Avec pour conséquence, dans ces cas-là De sérieux problèmes d'approvisionnement De certains fruits et légumes La culture sous serre, c'est 60% de nos fraises 80% de nos tomates Et même 95% Des concombres français que l'on consomme
0: chaque année Merci Pierre, c'est noté Pierre Herbulot du service économie de RTL Et nous irons plus loin ce matin avec notre invité Tout à l'heure à 9h moins le quart, c'est Laurent Grandin Qui sera avec nous, président d'Interfel L'organisme qui regroupe la filière française de fruits et légumes.
5: Et puis eux poussent un coup de gueule, les médecins généralistes victimes de plus en plus de patients qui ne se présentent jamais à leur rendez-vous. Cela représente en moyenne deux rendez-vous par jour chez chaque médecin, soit plus de 28 millions de rendez-vous manqués par an. Alors on en a tous oublié un par mégarde, mais là les professionnels de santé pointent parfois un manque de civisme, Christian Panvert.
30: Kevin est ouvrier dans le bâtiment. Le trentenaire le concède. Il
16: n'honore pas toujours ses rendez-vous médicaux. Ça m'arrive de prendre un rendez-vous, un créneau sur Doctolib et en parallèle appeler d'autres docteurs et avoir un rendez-vous plus rapidement. Donc du coup, je laisse tomber le créneau que j'avais
30: obtenu avec Doctolib. Un comportement qui exaspère Dominique Marquis, médecin généraliste à
20: Blois. Qu'est-ce que font les gens? Ils veulent un rendez-vous de cardio? Ils appuient sur Doctolib à tous les médecins. Ils prennent celui qui est le plus près. Ils n'en ont rien à souhaiter. Il n'y a plus de personnification, en fait, du médecin ou du spécialiste. Ça leur importe peu. Ce qui est très inquiétant c'est d'accepter cette normalisation. Et on ne fait rien.
30: Un rendez-vous qui n'est pas honoré est une perte de chance pour les
20: autres. Alors faudrait-il sanctionner Vous ne pouvez pas sanctionner. Simplement, quand les gens reprennent rendez-vous, vous leur dites non. Je connais mes patients, donc euh, voilà. Mais quand ça fait deux fois qu'ils ne sont pas venus au rendez-vous, je leur dis carrément, je vous préviens, si vous ne venez pas le prochain coup, vous changez de médecin. Et voilà, ça les stresse un peu. Et ils viennent, et ils s'excusent. Il estime qu'il est très urgent de sensibiliser
30: les patients avec pourquoi pas, pour commencer... Une campagne d'affichage.
5: Le reportage de Christian Panvert pour RTL. La journée mondiale de grève pour le climat a rassemblé en Europe, mais pas en France. Seulement quelques centaines de manifestants à Paris et dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone. Prochaine marche prévue demain dans la capitale.
0: Victor, nous prenons la direction du Nord avec une manière originale de lever des fonds contre la mucoviscidose.
5: Une flamiche géante au Marois, le fameux fromage du Nord. Elle doit permettre de récolter de l'argent pour la la recherche contre cette maladie rare qui attaque les bronches. Une initiative menée à Marchienne dans le cadre des virades de l'espoir ce week-end. Alors, Frank Hanson, pour qu'il y ait de cette tarte pour le plus grand nombre, les bénévoles ont mis les petits plats dans les grands. Pour la recette, il faut pas moins de 140 fromages de Maroilles, 400 œufs, des produits souvent offerts par les producteurs, directement touchés par ce combat. Le chef Clément Marot est bien motivé. C'est une recette spéciale qui est faite avec amour par mon épouse. Beaucoup de
3: beurre et on l'étale et on met du bon Maroilles. On va faire une tarte de 75 mètres de long. Ça va être
5: délicieux.
8: Sur la place de Marchienne, ces bénévoles ambitionnent
5: de vendre près de 2000 parts, mais chaque geste
8: compte. Alors qu'un nouveau traitement arrive, explique José Pagerie, le délégué nordiste de l'association Vaincre la mucoviscidose.
19: En tant que maladie rare, forcément, on, on intéresse peu de gens, j'ai envie de dire. Cette générosité, elle est essentielle. Vous savez que la mucoviscidose détruit, en fin de compte, petit à petit, les poumons, aussi tout le système digestif. Le médicament va permettre de ralentir, voire
3: d'éviter cette euh, destruction.
5: Des progrès qui donnent le sourire à Clément Marot et ses filles.
3: Depuis un an, c'est révolutionnaire. Pour nous, on vit un vrai miracle. Parce que quand tu accueilles un enfant qui a la muco, on te prévient que ça ne va pas durer longtemps. Et maintenant, nos deux grandes filles, elles sont mariées et elles ont des projets pour leur retraite. Comme disent mes filles, nous ne sommes pas guéris, mais on va y arriver, grâce à vous tous.
5: Chacun sa part, c'est le slogan tout trouvé de ces virades de l'espoir. Reportage RTL de Frank hanson et les virades de l'espoir organisent des activités sur 450 sites un peu partout en France ce week-end, toutes pour la recherche contre la mucoviscidose.
0: L'Italie a présent victor et c'est l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir.
5: Les Italiens appelés aux urnes, demain, dans, en tête dans les sondages de ces élections législatives anticipées, la coalition des droites avec le parti post-fasciste fasciste. Fratelli d'Italia, menée par Giorgia Meloni et ses idées, Olivier Bonnel.
2: Prêt à relever l'Italie, c'est avec ce slogan que Giorgia Meloni a traversé la campagne. Parmi les mesures phares portées par la chef de Fratelli d'Italia, la relance de la natalité dans une Italie qui est devenue le deuxième pays le plus vieux de la planète. Autre cheval de bataille, la défense du Made in Italy, l'excellence italienne n'est pas assez protégée à ses yeux. Sans surprise, lutte contre la criminalité et réduction de l'immigration sont aussi au cœur de son agenda avec une augmentation prévue des forces de l'ordre et un traité avec les pays d'Afrique pour que la majeure partie des migrants puisse rester au sud de la Méditerranée. L'accent est mis aussi sur la baisse du coût du travail pour relancer l'emploi. Si elle souhaite porter ses idées au pouvoir, Giorgia Meloni veut surtout avoir le temps de les appliquer et regarde vers la France pour en finir avec l'instabilité politique italienne, 11 gouvernements en 20 ans. Elle propose en effet l'élection directe du président de la République qui deviendrait le véritable dirigeant de l'Italie.
5: Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Une réponse sévère. Voilà ce que promet le président américain Joe Biden en réaction au référendum d'annexion de territoire en Ukraine. Ils ont lieu en ce moment dans les zones occupées par les Russes. Les leaders du G7 ont eux annoncé qu'ils ne reconnaîtraient jamais ces référendums. Ils rejettent en bloc des votes jugés illégitimes.
0: Les sports à présent et un dernier match pour clore une carrière légendaire d'ailleurs c'était cette nuit
5: le tennisman Roger Federer a joué ses ultimes sets à la Laver Cup un match en double aux côtés de son éternel rival l'Espagnol Rafael Nadal et puis ce discours des adieux émus mais heureux j'ai to uh, toujours été tout simplement heureux de
6: spend spend jouer au tennis really. and, uh, here, so a, uh,
8: vraiment ça a été un, un voyage personnel formidable
6: ça a vraiment été un, un
8: parcours formidable.
6: J'ai été soutenu par tellement de gens, dans tellement d'endroits, et vous ce soir à nouveau
0: l'émotion de Roger Federer pour revivre les grands moments de sa carrière et notamment sa rivalité mais aussi son amitié avec Raphaël Nadal foncez donc sur rtl.fr et sur notre application RTL vous allez y retrouver l'épisode de Focus de Vincent de Rosier qui nous raconte tout ça il y avait du foot hier soir aussi Victor, une affiche pas comme les autres au Havre
5: la sélection brésilienne était dans la ville normande Neymar et ses coéquipiers y ont affronté le Ghana la star parisienne et ses coéquipiers donc bien plus forts que les Ghanéens deux passes décisives et un but pour
0: lui 3-0 pour le Brésil En très grande forme, merci Victor Pourchet L'actualité c'est RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez On a Louis qui est à Metz, il a 9 degrés là au réveil Et il nous dit le bonheur, c'est tout simple C'est le petit déjeuner avec RTL Les chevaux, le quintet de l'après-midi C'est Dominique Cordier qui est
17: en place, armé de ses pronostics On vous écoute, Dominique, bonjour à vous Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous allons à Hauteuil cet après-midi Pour un quintet discuté sur le steeple chaise Ils sont 16 au départ, sur la distance de 4400 mètres des chevaux de 5 ans et plus. Mon favori porte le numéro 10, s'appelle Starco. Starco qui, comme la grande majorité des concurrents de ce quintet, fait sa rentrée. Cela étant, cette année, il a montré sa qualité, il a pris des places, il a même gagné sur ce parcours. Autrement dit, on doit lui faire confiance. Nous plaçons ce numéro 10, Starco, en tête devant le 12, Motu Fareon, le 8, Espoir Royal, le 15, Raffles Classic, le 4, Malbec du Matan, le 13, Roventus, et enfin le 11, ce qui nous donne en chiffres le 10, le 12, le 8, le 15, le 4, le 13 et le 11. Je vous rappelle que le départ de cette course est prévu à 15h15 et que nous nous retrouvons Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. A tout à l'heure,
0: Dominique Cordier, le quintet cet après-midi. Et pour les impatients, il y a les pronostics accessibles dès maintenant, bien sûr, sur l'appli RTL. Il est 7h09, vous bougez pas dans un instant. On retourne au Bourget pour l'ouverture du salon, du véhicule de tourisme, les minivans, les camping-cars, les caravanes, les Français adorent ça. C'est la passion du moment. Christophe Bourreau est sur place. C'est notre fil rouge de la matinale. RTL, événement après ceci. RTL,
4: vivre ensemble. RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
0: 7h12 RTL à l'événement, c'est notre fil rouge de ce samedi matin depuis le nord de Paris nous sommes au Bourget à l'occasion de l'ouverture du salon des véhicules de loisirs, c'est la passion du moment des français, engouement XXL pour les camping-cars, les caravanes les minivans, Christophe est donc au Bourget, vous avez lâché il était bon ce café fait de nos auditeurs dans le camping-car ah, tout à l'heure ou pas Excellent, excellentissime avec un accueil, le sourire, enfin mmh, parfait tout parfait. va bien, ouais, absolument, photo sur le compte Twitter hein, de, de Christophe Bourou, n'hésitez <rire> pas à aller voir tout ça, c'est impressionnant c'est impressionnant justement cette passion des français français, hein.
10: Oui, parce que ça enchaîne,
0: on va dire, des, des records. Euh, plus 25% de ventes l'an dernier, même s'il faut le reconnaître depuis quelques mois, ça se tasse. Non pas que la demande soit moins forte, au contraire, mais comme pour l'automobile, ben, les constructeurs subissent la crise des semi-conducteurs et donc les délais de livraison peuvent être très longs. C'est un vrai engouement, ce qui est un désir de liberté, d'évasion euh, dans les intentions d'achat des Français. C'est aussi un excellent moyen d'échapper aux, aux contraintes sanitaires. Hein. C'est vrai que la crise du Covid a fait décoller le marché. Et puis Stéphane, dans dans ce marché, il y a une vraie, vraie tendance aujourd'hui, ce qu'on appelle le van aménagé. Mmh. Pourquoi Parce que c'est des engins qui sont plus petits que les gros camping-cars, Ils sont plus faciles à garer. L'idée, c'est de l'utiliser aussi bien tous les jours pour aller emmener les enfants à l'école, pour aller travailler, puis partir en week-end, en vacances. Et bien sûr, il y a le prix de l'essence hein, avec ces... Plus petits engins, eh bien on consomme moins, on consomme de l'ordre de 20% de moins qu'avec un gros camping-car. Résultat, il y a quand même une clientèle qui se rajeunit et des ventes hein, pour ces vannes qui ont décollé euh, de, de 50%. Mm -hmm. C'est beaucoup. Et des questions des auditeurs, je vous le disais tout à l'heure, Christophe, sur la page Facebook de l'émission, concernant la pollution, l'écologie, on parle beaucoup de tout ça. Ça donne quoi pour un camping-car, par exemple Alors, c'est vrai qu'un camping-car, on l oui, on l'a entendu tout à l'heure, hein, ça quand même, ça consomme beaucoup mmh. pour les gros camping-cars, entre 12 litres au 100, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'avant, il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés, mais effectivement il n'y a pas encore de véhicules électriques. À mes côtés, vous avez Stéphanie Perrier qui est de l'organisation du salon. En quelques mots, bon, bonjour Stéphanie, bonjour. vous pouvez répondre à cette question aujourd'hui, est-ce que c'est écolo de, de voyager en camping-car
22: Alors, on a des véhicules qui consomment quand même beaucoup moins euh, qu'avant, donc déjà ça c'est une première chose. Ensuite, il y a pas mal d'installations avec des panneaux solaires mmh. et ensuite la grande force, c'est qu'on est responsable de sa consommation. Donc, au niveau eau et électricité, on est responsable donc on peut ne pas consommer beaucoup donc en fait, en, en conclusion par rapport à un complexe hôtelier, ça émet beaucoup moins de, de CO2.
0: Voilà, c'est un peu ouais. la réponse que que donne les camping-caristes, c'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de de vertu dans le camping-car. Alors c'est pas parfait mais euh, on fait plus attention à ses déchets, on est quand même aussi plus proche de la nature. D'ailleurs, il y a un phénomène intéressant euh, Stéphane, c'est que la caravane, alors ouais. c'est plus la caravane que moi j'ai connue ouais. quand j'étais petit, Bien sûr. là c'est le grand retour. Alors, Stéphanie les chiffres c'est impressionnant. Oui, hein
22: alors on a une hausse de 8% euh, sur la saison et en fait, on se rend compte qu'on a tout le confort d'un camping-car et en plus de ça, on est encore plus libre puisqu'on peut laisser sa voiture, euh, on peut laisser sa en sa caravane et partir vadrouiller après en voiture, donc c'est vraiment euh, la force de la caravane
0: Voilà, oui. et ça, ça on vous fera découvrir tout à l'heure des, des, des caravanes assez sympas Vous allez voir ce qu'on qu a avec vous avec vous, ouais, ouais. vous avez la chance de, de pénétrer dans les lieux avant, avant les visiteurs, hein, Christophe On vous retrouve au Bourget donc, pour ce salon des véhicules de loisirs C'est notre fil rouge, RTL événement ce matin parce que les français adorent ça et vous le constatez avec Christophe, notre envoyé spécial il est 7h16
4: Le Jardin RTL
0: il ah, y a du boulot dans les jardins en ce moment, hein, des choses à faire. Pierre, le cultivateur, notre pro connecté, il est sur TikTok, c'est une star d'Instagram. Il vous guide. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Le week-end dernier, vous nous expliquiez comment nettoyer notre sol dans notre potager pour que les choses se passent bien. Et là, l'opération suivante, ce sont donc les
32: semis. Et oui, parce que bon, faire un potager sans semer, ouais. ça mène à rien. C'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit la semaine dernière, moi ce que j'aime bien avec l'automne, c'est que c'est un petit printemps. Et les, les fraîcheurs sont présentes, il y a assez d'humidité pour pouvoir et une bonne température pour avoir des taux de germination assez intéressants. Le taux de germination, c'est qu'on va mettre une graine, elle va se mettre à germer. Donc s'il fait trop froid, ça ne germe pas. S'il fait trop chaud, il n'y a pas assez d'eau, ça germe pas. Donc faut il faut qu'il y ait un équilibre. Et le printemps et l'automne, c'est la période idéale pour réaliser quand même ces semis. Donc là, je vais vous juste vous expliquer un peu Stéphane les gestes à avoir pour réaliser nos semis d'épinards. On a préparé notre zone et là, on va utiliser un autre outil. Alors, on a tous cet outil, on en a même deux. C'est nos mains. Moi, j'utilise mes mains pour réaliser des sillons. Donc, des sillons, c'est des petites tranchées qu'on va réaliser sur notre sol. Donc, des tranchées de 2 cm de profondeur, pas plus. Et une fois cette tranchée réalisée sur autant de mètres qu'on souhaite, mmh. puisque les épinards, c'est bon, donc on peut faire plusieurs mètres linéaires d'épinards. Une fois cette tranchée réalisée, on va humidifier cette tranchée pour pouvoir y déposer nos graines. Alors, pourquoi j'humidifie ma tranchée, en fait C'est pour éviter que les graines bougent de gauche à droite au moment où je vais refermer mon sillon. Ça va permettre de les bloquer. Je vais placer mes graines en respectant l'espacement. Alors, l'espacement, souvent, on les trouve derrière les sachets de graines. Pour les épinards, c'est 5 cm, par exemple. On peut aussi les planter, enfin, mettre des graines de façon plus proche, un peu comme les carottes, et après, clairsemer. Donc, retirer pour laisser 5 cm entre chaque plan. Ça permet aussi, si j'ai des graines qui n'ont pas germé, de pouvoir en remettre mmh, ou alors déplacer mmh. certains plans. On place nos graines dans les espaces de 5 cm et on referme notre sillon avec la terre qui a été placée sur le côté. Ou, si on veut, on peut aussi rajouter du terreau qu'on a acheté. Ça permet d'avoir un une terre un peu plus légère, puisque le terreau, c'est de la terre mélangée à du compost, ouais. donc il y a quand même plus de compost que de terre. Et ensuite, on tape, on tapote avec sa main pour que la terre soit au contact des graines, c'est ça qui est super important. Et ensuite, on arrose, et on fait attention au moment d'arroser. On y va doucement. On y va doucement, ouais. on ne sort pas le jet d'eau complètement, sinon les graines elles vont bouger, elles vont s'enfoncer. Et si on enfonce trop nos graines... Elles vont pas germer, elles vont pourrir. Et si elles remontent à la surface, ça va faire le plaisir des oiseaux. Donc ça sert à rien. Ça veut dire que vous arrosez quoi, avec un avec un arrosoir et avec
0: son embout, c'est ça C'est ça, ça ouais. totalement. Donc ça fait soit ça. trop violent quoi.
32: Voilà. Et on peut utiliser, je sais pas moi, sur 4 mètres linéaires d'épinards, on va utiliser 10 litres d'eau. Alors on essaye d'utiliser de l'eau de pluie, de l'eau à température ambiante. Et puis on arrose comme ça pour éviter que ce soit violent. Et on peut faire la même chose pour les radis ou pour les laitues d'hiver, puisque ben on sème les laitues d'hiver. En automne, mmh. et on sème les détudes printemps en hiver. Mmh. Il y a toujours une saison de
0: décalage. C'est maintenant que ça se joue, les amis, au boulot. Vous avez tous les conseils qui vont bien. Avec Pierre le Cultivateur, c'est sur RTL et nulle Par ailleurs. Vous réécoutez, vous allez directement sur RTL.fr. RTL matin. Week-end.
15: Mmh.
1: C'est mignon, hein. C'est Gilbert au oh. fan. Ça aussi, c'est tiré de la compil. Hein.
0: C'est mignon, j'aime bien. Ouais, c'est mignon. Les 50 ans de Tube Pop, on partage tout avec vous. C'est, un super cadeau qu'on vous offre ce matin. Il y en a deux pour vous. Ça se passe par SMS au 64-900 code matin. Vous nous laissez bien un prénom et surtout votre numéro de téléphone. Si jamais vous êtes sélectionné, ça arrivera très, très vite à la maison. On vous le souhaite. On embrasse Anso qui nous écoute à Cambrai, 12 degrés sous la pluie. Françoise qui est à Tours, 11 degrés. Catherine qui a une petite pluie à Saint-Germain-en-Laye. Météo en approche avec Valérie Quintin.
6: <musique> RTL
4: Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
0: Merci de votre fidélité à RTL Matin Weekend. Si vous ouvrez les yeux, 7h22, tout va bien. Nous sommes samedi le 24 septembre. Bon anniversaire si c'est le jour J, comme Isia Egelin, par exemple, ou alors un certain Pierre Cosso. Mmh. Pierre Cosso, l'amoureux de Sophie Marceau dans la Boom 2.
1: C'est ça.
0: Son anniversaire aujourd'hui. Alors juste pour prendre un bon coup derrière la nuque, un, un petit coup de vieux, il a 60 ans. Non mm -hmm.
25: oh
18: bah ça me donne envie de pleurer d'un coup.
0: Allez, on se console avec l'horoscope RTL, c'est signé Christine Asse. Bonjour Christine.
18: Bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Balance, Mercure retourne en Vierge jusqu'au 10 octobre et cela peut créer en vous de l'incertitude. Il ne s'agit pas de quelque chose d'important, mais ça vous prendra un peu la tête. Scorpion, le retour de Mercure en Vierge rétrograde jusqu'au 2 octobre est une bonne chose pour vous. Vous allez pouvoir mettre une relation ou une affaire au clair Sagittaire, soyez patient parce que Mercure rétrograde en vierge et peut provoquer un ralentissement ou pire, vous privez temporairement d'un outil dont vous avez besoin. Capricorne, rendez-vous, contacts, déplacements sont favorisés avec Mercure en Vierge, mais jusqu'au 2 octobre, vous risquez de ne pas être satisfait de vos échanges. Verseau, de nouveau avec Mercure en Vierge, vous allez trop penser, vous focaliser sur des détails mineurs, un appareil qui marche mal, un colis qui n'arrive pas. Poisson, le but, conscient ou inconscient, de l'un de vos proches sera d'occuper vos pensées et même d'y avoir la première place euh, Ne l'oubliez pas et ne tombez pas dans son piège Bélier Heureusement que la balance est en place et vous invite à temporiser parce que vous risquez de vous prendre la tête avec Mercure en Vierge, de vous croire malade, par exemple. Taureau, même rétro, euh, Mercure fait de bons aspects avec le taureau. Le seul problème que vous risquez d'avoir viendra de vous et de l'image que vous avez de vous-même. Gémeaux, c'est sûr, hein, cette rétrogradation de Mercure peut créer des embrouilles. Ou plutôt, c'est vous qui, contrairement à votre habitude, ne serait pas du tout malin ou habile. Cancer, vous avez quelque chose à apprendre ou à faire apprendre à vos enfants Cette euh, rétro de Mercure peut, paradoxalement, vous y aider, car on n'oublie rien sous cette conjoncture. Lion, on parle de négociation avec le soleil en balance, mais pour y parvenir, il faut être convaincant. Pour cela, attendez le 2 octobre que Mercure soit de nouveau direct. Vierge, Mercure revient chez vous, mais elle rétrograde jusqu'au 2 octobre. Vous aurez tendance à être un peu trop critique et cela risque de se retourner contre vous. Je vous souhaite à tous un très bon samedi et je vous attends sur le 32-10.
0: Pour le meilleur et pour le rire, les grosses têtes, c'est 15h30 cet après-midi avec le top du top de l'émission version Laurent Ruquier et bien sûr la question.
19: Quel célèbre homme d'État! a épousé une jeune esclave qui s'appelait Roxolane. Eh ben, c'est Soliman le Magnifique. Oh, bravo. 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 Effectivement, Soliman le Magnifique.
20: L'adversaire et copain de François 1er. Et quelle perversité de, de, de prendre son plaisir à faire perdre du pognon aux gens.
17: Et à nous faire passer pour
19: des cons vous avez
17: bien compris. Vous avez Par bien Oxelan, compris. Pas pas, hein. Elle fut
19: esclave, puis favorite dans, dans le harem de Soliman. Puis épouse du, Royal. du sultan ottoman, euh, effectivement... <rire> tu fermes ta gueule. <rire> Roselyne, je vous
15: en prie, moi. vous avez été ministre. Ayez un peu de respect pour, euh, euh, non, <rire> pour votre petit-fils. Pour, pour la culture. <rire> C'est incroyable, une ancienne ministre qui engueule un type qui a de la culture.
0: Laurent <rire> Ruquier, <rire> les grossettes, le rendez-vous de l'après-midi. C'est 15h30, bien sûr, sur RTL et nulle part ailleurs. Tiens, Valérie, une question d'une autre Valérie qui a concert ce soir de Christophe Maé à Castel-Sarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que ça a passé côté
15: ciel
1: Oui d'une façon ou d'une autre. Non, il va y avoir quelques orages là en début de journée. On va avoir quelques averses, 15 petits degrés ce soir à Castel-Sarrasin. Puis bon, quand on est à un concert finalement, le ouais. temps, c'est pas très très important. Vous prenez une cape, quand même, c'est bien la cape. Je en en sais pas, de pluie.
3: concert, vous savez que Pierre Cousseau est en concert demain soir à l'Alhambra. Ah, c'est incroyable. Eh, ah, tu vous les
0: déplaces
1: Il chante encore <rire>
0: À la preuve, 7h27, le ciel avec Valérie après ça.
1: RTL matin. Là, ça pleut bien dans le Var, dans les Bouches du Rhône aussi, sur les Alpes en général. Et ce sont des pluies orageuses qui vont garder la même intensité en rejoignant les Alpes-Maritimes et la Corse. Pour l'instant, la Corse est totalement épargnée puisque le gros des pluies est encore en Méditerranée. Et ça va donc tomber dru pratiquement toute la journée. On aura un gros cumul d'ici la fin de l'après-midi entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Beaucoup plus au nord vers les Hauts-de-France et la Normandie. Pareil, on a des grains orageux qui circulent. Et ce sera le cas une grande partie de la journée pour les autres. On va alterner des passages nuageux Très denses, des éclaircies ridicules On va peut-être même pas les voir Et des averses assez fréquentes D'ailleurs ce sont des averses orageuses dans le sud-ouest Les meilleures chances d'éclaircies seront pour la Bretagne Et encore c'est pas totalement gagné Côté température, on a 12 degrés à Millau ce matin 14 à Mulhouse, 15 à Paris et Ajaccio cet après-midi Comptez 17 à Beauvais, 19 à Bourges 21 degrés à Dijon et Périgueux Et 23 degrés à Carcassonne et à La Ciotat Et
0: Chantal qui nous dit par SMS RTL sous la couette comme c'est chouette J'aime bien le slogan, c'est toute l'équipe qui vous accompagne
26: Matinée. Les délices de notre langue, c'est sur RTL. Énergie et climat,
33: en fait, c'est partout. Parlons-en ensemble.
25: Vous avez besoin de conseils On parle de votre maison sur RTL.
0: Stéphane Carpentier.
25: C'est
33: RTL
0: matin week-end. Allez, bienvenue tout le monde, 7h30. Et 7h30, le Tout-Info avec Sébastien Rouxel, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 24 septembre.
21: Et pour commencer, la ville lumière qui depuis cette nuit porte un peu moins bien son surnom. Les monuments parisiens désormais plongés dans le noir un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Sobriété énergétique oblige. Extinction des feux à 23h45 désormais pour la tour Eiffel et non plus 1h du matin. Ça a pris de court quelques touristes qui s'étaient rassemblés à minuit pour voir scintiller la Dame de Fer.
24: Franchement je suis déçu hein. Regarde c'est triste regarde. Je
21: dirais
10: que Je sais pas Un poteau qui est là
22: J'ai trouvé avant Quand il euh, y avait de la lumière C'était euh, Un soleil Entre guillemets Pour Paris Et là euh, C'est très noir Très euh, sombre
5: Ça perd un peu de sa magie Tout à fait Déçu et surpris aussi Parce qu'on n'avait pas trop compris Pourquoi dans un premier temps Ça doit sentir à minuit euh, Comme d'habitude Et bah non Pas du tout On attend On attend Et rien
11: Nous sommes venus spécialement Pour la voir On est vraiment déçus. On va rentrer Puis pleurer et boire
10: Paris est la ville des Lumières, alors quand la tour Eiffel est éteinte, qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette ville
21: voilà, des touristes manifestement très déçus au micro RTL d'Arthur Pereira
0: Passé à tabac, laissé pour mort en plein cœur de Paris, son agression avait suscité une vague d'indignation en janvier 2021. Le parquet de Paris a requis hier un, un procès criminel pour 13 adolescents soupçonnés d'avoir roué de coups le,
21: le jeune Yuri, 15 ans à l'époque ça s'était passé dans le 15 e arrondissement de la capitale. À l'étranger la mise en garde de Joe Biden cette nuit la réponse sera rapide et sévère si la Russie annexe des territoires ukrainiens prévient le, le président américain Moscou organise depuis hier des référendums dans quatre régions, simulacres de démocratie, dénoncent les Occidentaux dans un communiqué, les pays du G7 affirment qu'ils ne reconnaîtront jamais les résultats de ces scrutins illégitimes fin de citation. Et puis la fin de la campagne des législatives en Italie 50 millions d'électeurs appelés aux urnes demain et selon toute vraisemblance c'est Giorgia Meloni à la tête d'un parti post-fasciste qui devrait succéder à Mario Draghi, une perspective qui inquiète partout en Europe Bénédicte Tassar. Et
34: la dernière de Ber Lusconi ne rassure pas au sein de l'Union Européenne. Selon le vieux chef de file de Forza Italia, Poutine a été poussé à envahir l'Ukraine. Demain soir, Forza Italia sera la tête de l'Italie dans la coalition menée par Giorgia Meloni, la femme la plus dangereuse d'Europe, regrette les Allemands en couverture de l'hebdomadaire Stern. Mais la France, elle, ne croit pas que Rome reviendra sur les paquets de sanctions infligées à Moscou. La future Première ministre a toujours affirmé son en opposition à Poutine, rappelle-t-on, personne ne peut se dissocier de l'Union européenne d'un claquement de doigts. L'autre inquiétude, c'est à propos du plan de relance post-Covid. L'Italie reçoit près de 200 milliards d'euros. C'est le premier bénéficiaire de l'Union Européenne. Si Mélanie abandonne les réformes promises par Rome, l'argent n'arrivera pas et le pays déjà surendetté pourrait plonger dans une nouvelle crise.
21: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. On sait désormais quel film représentera la France aux Oscars l'an prochain. C'est Saint-Omer d'Alice Diop, déjà doublement primé début septembre à la Mostra
0: de Venise. Les sports Sébastien pour commencer ce pincement au cœur ce matin pour tous les amateurs de tennis. Et oui,
21: plus jamais nous ne reverrons Roger Federer jouer un match officiel la légende tire sa révérence après 25 années d'une carrière hors normes 103 titres, 20 sacres en grand chelem il a livré hier son ultime combat aux côtés de, de Nadal à Londres pour la Laver Cup un double perdu de 7-1 face aux américains soc et Tiafo mais peu importe le résultat le Suisse était heureux d'avoir partagé ce moment avec son rival de toujours
6: je ne voulais pas je voulais pas, pas great, être seul pour vivre uh, ce moment là je voulais dire au revoir avec, avec une équipe lot, je me suis toujours a team, senti comme un joueur d'équipe um,
21: donc voilà l'ovation pour Roger Federer, l'une des images de, de la soirée. Ce sont les larmes de Rafa au moment justement où Roger s'exprimait face au public, l'Espagnol visiblement très touché par ses adieux.
11: C'était un honneur pour moi de participer à ce superbe moment d'histoire de notre sport. Toutes ces années, nous avons partagé beaucoup de choses. En quittant le circuit, Roger emporte avec lui un morceau important de ma vie. C'était plein d'émotions ce soir, c'est dur à décrire, mais ça a été des moments formidables.
21: Nadal, fédéraire une rivalité qui aura changé la face du tennis. Si vous avez envie d'en savoir davantage, allez écouter le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Leur première rencontre, leur complicité. Vincent de Rosier vous dit tout avec ses invités. Rendez-vous sur notre site RTL.fr et notre application. Et
0: puis les mondiaux de cyclisme ce week-end en Australie.
21: Le peloton féminin déjà à l'assaut du maillot arc-en-ciel. La course a débuté aux alentours de 4h30 ce matin, Arrivée prévue vers 9h. Chez les hommes, ce sera la nuit prochaine. On a envie de croire à un nouveau titre pour un français il faut dire que les bleus ont, ont brillé hein, ces deux dernières années euh, sous la direction de thomas vaucler, vaucler deux sacres ceux de julien à la philippe mais le sélectionneur de l'équipe de france l'assure il n'y est pour
8: rien je suis certainement pas un faiseur de champion du monde <rire> ça c'est j'ai pas de recette euh... c'est pas de la fausse modestie j'ai que très peu de mérite j'essaye simplement de faire les choses comme je les sens d'avoir un bon relationnel avec euh... Le coureur, bien sûr, les managers et les entraîneurs des coureurs concernés. Derrière moi, il y a toute une équipe. Quoi. Je peux me porter garant, c'est de l'état d'esprit du collectif. Le mérite euh, revient au coureurs et à Julien Alaphilippe. Euh, c'est eux qui appuient sur les pédales, c'est pas moi. Je suis dans l'échange avec les coureurs et je ne suis pas un dictateur.
16: Voilà,
0: Thomas Beucler <rire> avec Nicolas. Georges Ross sera donc à suivre la nuit prochaine. Absolument. Et le verdict demain matin, ce sera dans RTL matin, week-end. Merci, Sébastien. RTL.fr, vous allez cliquer pour toute l'actualité. Il est 7h36. On salue Dario, auditeur de Lille. Il y a une petite pluie actuellement sur la ville du Nord. En tous les cas, le ciel est très couvert. Vous nous rejoignez, les SMS 64 900, code matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Et la séance lecture s'ouvre après ceci.
4: 6h, 9h15, RTL Matin Week-end. Vivre ensemble. RTL.
13: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Lehu À 7h38, des envies
0: de lecture, des face à face, le cocktail savoureux de nos livres bien bavards. Bonjour Bernard.
27: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous avez rencontré cette semaine la romancière Gaëlle Josse qui publie La nuit des pères. Un livre court mais intense, un des plus beaux de cette rentrée. Sur la relation, parfois complexe et difficile d'une fille et d'un père, Isabelle revient auprès de celui qui n'a jamais su lui exprimer son amour, l'ultime chance peut-être de comprendre, à défaut de pardonner, ce père imprévisible qui l'a Autant détruite que construite, galjos nous confie d'où vient ce texte si vivant.
35: Il vient de très loin. Pour moi, il était peut-être temps, enfin, de se confronter à, à cette figure paternelle et surtout à toute son ambivalence. Le père, euh, mon héros, mon salaud, ce père adoré et détesté, vénéré et craint, ce père qui a été fui. Et puis, pour... Cette femme, c'est l'histoire d'un retour. Un jour, son frère euh, l'appelle. Il lui dit, je crois que ça serait bien que tu reviennes. Et puis, il faut qu'on parle de papa. Euh, le père, en l'occurrence, euh, est à son crépuscule. Il entre dans cette maladie de, de l'oubli. Et elle comprend que c'est l'ultime possibilité, peut-être, de retisser quelque chose si ça peut l'être et d'essayer de comprendre.
27: Cette fuite et ce retour ensuite, ces retrouvailles en quelque sorte avec un père, c'est ce que vous avez vécu également Gaël Joss
35: Partir et revenir, ce sont des choses que j'ai connues Qu'est-ce qu'on fait quand on revient Comment on dit bonjour Et qu'est-ce qu'on dit après avoir dit bonjour Quel est le poids du silence Qu'est-ce qu'il y a derrière les silences Et puis un jour, le père décide de prendre la parole. Et c'est la découverte d'un père submergé par sa propre histoire.
27: Alors on ne va pas spoiler comme on dit, mais on peut tout de même évoquer l'origine du traumatisme de ce père qui est lié à la guerre d'Algérie. Je trouve ça
35: terrible, cette, cette génération à qui on a volé deux ans de, de leur vie dans une guerre honteuse. Et quand ils sont rentrés, plus personne ne voulait en, en entendre parler. Voilà, il fallait oublier. Certains y sont arrivés. Pour beaucoup, c'est resté quelque chose... Euh, d'impossible à dire, et j'ai été très surprise et très touchée de recevoir de nombreux messages de, de lectrices, de lecteurs qui me disent avoir eu aussi un père silencieux sur ces événements et un père qu'elles ont toujours deviné en souffrance et que ça a parfois influé sur leur comportement. Et je ne pensais pas que c'était aussi partagé.
27: Le secret que portait le père d'Isabelle, est-ce que là aussi c'est un élément autobiographique Est-ce qu'un jour votre père est, est passé aux confidences
35: Oui, et c'est jamais évident à recevoir.
27: Est-ce que ça n'est pas le moment de, de l'apaisement, enfin, et peut-être d'une forme de réconciliation
35: De réconciliation, je ne sais pas. Le terme est peut-être excessif, mais on va dire qu'à un moment... On... Peut-être qu'on pose les armes, comprendre et, et respecter une histoire.
27: Et quand on referme cette nuit des pères, malgré toute la douleur qu'il contient, les malentendus, la violence même, au final on se dit, mais c'est un très grand livre d'amour.
35: Mais euh, j'ai adoré mon père. Malgré tout Malgré tout.
27: Merci Gaël La Nuit des Pères, publié chez Notabilia.
0: Merci. Le coup de cœur du libraire nous emmène ce matin, Bernard, à Montpellier, à la librairie La Géosphère. Anne-Bénédicte Lebeau est en ligne, bonjour.
4: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Bernard,
0: quel livre nous conseille ce matin
27: Anne-Bénédicte Les marins ne savent pas nager, si si, ah. c'est un roman de la québécoise Dominique Scali. C'est
34: une grande saga qui se passe dans un 18e imaginaire on suit les 40 ans de la vie d'une femme pas comme les autres Danae Poussin, rien que pour son nom on a envie de la suivre, tour à tour euh, marine, pirate et naufrageuse, qui est sur une île où tout le monde dépend de la mer elle est la seule à savoir nager il faut lire son histoire parce qu'elle vous embarque absolument là où vous n'avez aucune idée moi en tant que libraire c'est vraiment une des fictions les plus enthousiasmantes qui m'a été donnée de
27: lire ces dernières années Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali aux éditions de La Peuplade, c'est votre coup de cœur donc Anne Bénédicte Lebeau de la librairie la géosphère c'est à Montpellier et le rendez-vous est signé Bernard Lu bien sûr les livres prennent la parole vous réécoutez vous podcastez
0: c'est tout simple c'est directement sur l'appli RTL 7h43 le temps file les amis samedi matin c'est RTL merci d'être là le ciel est gris sur la ville rose c'est Philippe qui est avec nous à Toulouse et Baptiste confirme qu'il y a la pluie aussi sur la belle ville de Lille restez là Laurent Géra est en approche Christophe Bourreau aussi au salon du Bourget notre fil rouge de la matinale on le rejoint dans un instant la passion des Français pour le véhicule de tourisme. A tout de suite. RTL
13: Matin. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
4: Avec Stéphane Carpentier.
13: Et le
0: coup de projecteur de ce samedi
13: matin, c'est la passion
0: du moment des Français pour les minivans, pour les camping-cars, pour les caravanes. Ça se passe à partir de ce samedi au salon du Bourget. C'est l'ouverture du salon du véhicule de tourisme. Où se trouve... Christophe Bourreau qui était à l'extérieur, qui était avec des camping-caristes tout à l'heure, avec des professionnels, et puis là, ça y est, il a le privilège d'être à l'intérieur, devant une star, hein, c'est ça oui, allez Stéphane, je vous fais découvrir l'une des stars de ce salon. Alors, le caisset, c'est de la marque Westphalia. C'est une marque qui se trouve en France, en, en Vendée. Et ce modèle illustre bien la tendance. C'est-à-dire qu'on va faire un maximum de choses en peu de place. 5 mètres 34 de long. Et vous avez, par exemple, en bas, un couchage pour deux personnes. Vous pouvez aussi avoir. Alors, il y a là, je fais le tour. Hein, J'y suis à l'intérieur. Vous avez un petit réfrigérateur. Vous avez une ponderie pour mettre vos affaires. Vous avez, vous entendez là? Oui. Hop, vous avez de quoi faire à manger, hein, faire la cuisine. C'est vraiment l'esprit d'un petit studio sur roues, c'est très confortable, il y a deux portes latérales coulissantes, ça c'est une vraie nouveauté. Et puis et puis donc il y a deux places en bas pour coucher et en haut, là il y a une petite échelle. Alors il y a les toilettes hein, euh, mmh. toilettes fixes, il y a même une douche avec eau chaude s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'on est quand même dans 5 m. 30 j'ai pas ouais. pris j'ai pris ma douche ce matin donc je vais pas la reprendre et là je suis en train de grimper <rire> sur une petite échelle à l'arrière du véhicule, je vais me glisser sur le lit. Ouais, il y a un beau matelas. Et je suis sous une tente sur le toit de ce van et là je suis allongé alors je fais 1m88 et c'est mètre m 90 je n'ai pas les pieds qui dépassent vous m'entendez toujours parce que là je suis dans le noir je vais peut-être m'endormir je vais pas m'endormir mais presque donc ça c'est une vraie tendance vous voyez on peut dormir sur son van aujourd'hui sur son véhicule sur son camping-car là ça fait 4 personnes donc 5m34 pas mal deux places en bas deux places en haut bon il faut pas faire des galipettes mais c'est comme les toits sur
1: c'est comme les toits surélevés des vannes en fait où on a une couchette en haut c'est exactement ça Mmh. C'est
0: exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est confort, hein. franchement. Le matelas est très confortable. Maintenant, on est à quelque chose de beaucoup plus spartiate. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est les tendances. On cherche à avoir son petit chez soi. Et là, euh, oui, je vais m'endormir. On, <rire> on
1: dort bien, bon, on je bon, confirme. Vous, vous on se retrouve en direct quand bien, même. Si, ouais, si vous ouais. êtes ouais. réveillé, vous
0: revenez <rire> tout à l'heure. Hein. J'aimerais bien que vous alliez <rire> voir les, les, les caravanes parce qu'elles sont de retour à la mode aussi. Allez voir les caravanes, Christophe, on vous retrouve on tout, tout à l'heure. De le salon du Bourget qui ouvre ses portes à 10h tout à l'heure. Christophe Bourreau, notre envoyé spécial, est déjà sur place. Ouverture du salon, du véhicule de Tourisme, il y a eu 90 000 visiteurs l'an dernier. Ce sera encore plus cette année parce que c'est la passion du moment. XXL des Français. Il est 7h49. Laurent Gérard, c'est tous les matins de la semaine à 8h45 sur RTL. Idem le week-end avec les meilleurs moments. Laurent et bien sûr Jade à ses côtés.
14: Hello, hello, hello. Allô, allô. 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 Oh, allô. Bonjour. allô bonjour. la France. Eh oui, je ah, crois
24: ah. qu'on a un appel transatlantique pour vous, Michel.
14: Mais enfin, mais allô, allô, quoi? Y a-t-il donc quelqu'un qui m'entend, là, au bout du fil Oh
36: mais je crois reconnaître ce, cette voix avec ce très léger accent québécois. C'est toi,
14: Céline Mais oui, Michel, c'est moi, Céline Dion, la seule, l'unique, en souvenir que c'est chez toi que j'ai fait ma première télé en France.
36: C'est vrai, je m'en souviens, Céline, de la première télé. 83, Champs-Élysées, c'était très émouvant, c'est très émouvant.
14: Émouvant. Émouvant. <rire> T'appelles ça émouvant. <rire> Toi, Michel, je t'ai habillé comme une poupée folklorique portugaise, <rire> Avec ma coiffure à la hive du tail, pis les dents toutes tordues
36: dans tous les sens.
14: J'avais même de la moustache, c'est affreux. C'est affreux, je dis Michel,
36: c'est affreux. <rire> n'a plus Pleure pas Céline, pensons plutôt au présent à ta tournée mondiale qui redémarre en 2023.
14: Justement Michel, j'ai un service à te demander, t'es bien gentil, <rire> t'es bien fin, à propos de ma grande tournée mondiale. <rire> tu sais que mon danseur vedette Pépé <rire> Munoz qui <rire> me suit partout. Il, il s'est marié pépé Il, il s'est marié, oh là là. tu sais tout toi.
36: Ah. Il s'est marié qu'un autre danseur non
14: <rire> Ben figure-toi que mon Pépé depuis qu'il est en couple, avec son danseur là. Il se laisse aller et il s'empiffe de bon types-là. Il a pris 12 kilos. Il est tout gras du bide, ce maudit cochon. Et quand il me fait tourner du côté sur scène, il est tout essoufflé. C'est horrible, c'est horrible. Alors, je crois que je vais être obligé de changer de pépé pour ma tournée. Tu me vois venir, Michel euh, J'en ai bien peur, ouais, j'en ai bien peur. Pour remplacer mon ancien pépé Mulhouse, qui est tout ramolli, il me faudrait un pépé qui est toujours en pleine forme. Et qui, et qui surveille sa ligne. J'ai pas... pensé à toi, Michel.
36: Merci tu du cadeau. Sais, tu, sais sais danser,
14: tu sais danser, tu sais danser. Bien sûr, ben, j'ai vu dit
36: à Cyril Lignac. J'ai souvent monté le vent tout en danseuse, en tout cas.
14: Ça, ça fera l'affaire. Et tu serais libre pour venir répéter à Vegas cet automne-là avec moi
36: Ah non, je suis laissé Céline le 1er octobre et jusqu'au 31 décembre je suis sur scène au studio Marini tous les soirs et après je fais une grande tournée dont le point culminant sera l'auditorium Laurent Gérard de Lens-Lebourg capitale mondiale de la Tartiflette encore un show Encore un show
23: Xavier Demoulin, le présentateur du 19h45 sur
22: M6, est également avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Vous, sou... Vous souhaitiez poser une... une question à Michel Drucker
3: Maintenant oui, que l'on sait que TF1 et M6 <rire> ne fusionneront pas et que je ne présenterai jamais le 20h, Nina Singer, voire la météo d'Evelyne Delia. Oui, je voudrais demander un conseil. Mm -hmm. Je rêve de devenir l'animateur préféré de la ménagère de moins de 50 ans, <rire> mais selon le dernier sondage Ipsos-Béarnaise pour télé <rire> je n'arrive qu'en troisième position derrière Jean-Luc Reichmann et Stéphane Plaza. Je suis pourtant plus exiqueux avec ma grosse voix. <rire>
36: C'est vrai, Xavier, était vraiment très sexy. Hein Mais ça suffit pas, Xavier. Si tu veux devenir l'animateur préféré de la ménagère de moins de 50 ans, la responsable des achats, il faut aussi la faire rire. Hein la, la faire rire. La faire rire. Oui. <rire>
6: C'est
13: hein
36: noté, Michel. Bon Tiens, par exemple, ce soir, à ta place, j'ouvrirai le 19,45 avec cette excellente blague culinaire de Cyril Lignac, qui m'a raconté tout à l'heure. Hein Melon et Mélèche font la cuisine. Melon coupe l'œil et Mélèche l'oignon. Sacré Lignac, c'est léger. C'est léger, ça passe tout seul. C'est léger, ça... ça passe tout seul. Ça...
0: C'est léger. Laurent Gérard, pour les fans, rendez-vous sur l'appli RTL1 pour le podcast possible jour et nuit, interdit de se priver.
4: Un
26: bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Les délices de notre langue avec la reine de l'orthographe. Muriel ne laisse rien passer et nous explique les choses. Bonjour.
26: Bonjour Stéphane, ami des mots. Bonjour. Ah, une question de thé à l'heure du petit déchet c'est parfait ça. Hein voilà, une question de thé. En effet, Stéphane, bien que, évidemment, vous vous en doutez, il ne s'agisse pas de thé comme dans le thé ou café, mais bien de lettre thé. Une question de thé qui taraude quantité d'auditeurs de RTL matin week-end, si j'en crois le nombre de messages que je reçois sur la question. Alors Bertrand, pour commencer, coucou Bertrand, qui me dit « On écrit cette personne est bénie des dieux, B-E-N-I-E, -E, mais on écrit l'eau bénite. Mmh. Or l'eau est bénite parce qu'elle a été bénie. Comment expliquer cette différence qui me tarabuste, pauvre Bertrand ?» Idem pour Jacqueline de Roquemort dans le Gard, qui se demande pourquoi on écrit « pain béni » avec un T à la fin. Et enfin, Evelyne et Jean-Louis s'interrogent sur l'accord du verbe bénir et se demandent si l'on doit parler de rameaux béni IS ou béni ITS. Et ils concluent leur message d'un gentil clin d'œil. Soyez béni E ou béni TE, cher Muriel, pour votre sympathique émission.
0: Alors Muriel, béni ou bénite, faut-il écrire béni avec ou sans T et,
26: et, et, Les deux, mon capitaine, c'est justement ce qui nous embrouille. Alors voyons ça en détail. Bénir vient du latin bénédikéré, formé sur béné, hein, qui veut dire bien, et dikéré, le verbe dire. Alors, littéralement, bénir, c'est donc dire du bien ou dire le bien. C'est joli, non mmh. Alors, de même, d'ailleurs, que maudire, au sens propre, bah, c'est dire le mal. Hein Alors, aujourd'hui, le Larousse donne deux sens au verbe bénir. D'abord, c'est appeler la protection de Dieu sur quelqu'un ou quelque chose. Le prêtre bénit les mariés. Ou alors, en dehors de tout cadre religieux, c'est montrer une grande reconnaissance envers quelqu'un ou se féliciter de quelque chose. Je bénis la météo de ce week-end qui me permet de faire un barbecue. Ou je bénis Stéphane d'avoir mmh. apporté ses croissants chauds.
0: Mais dans ces exemples, Muriel, la terminaison de bénir, elle ne pose pas de problème.
26: Et ben non, En effet, le verbe bénir se conjugue comme tous les verbes du deuxième groupe, ceux en IR, hein, sur le modèle de finir. Je bénis IS, il bénit IT. C'est le participe passé et adjectif qui présente ces deux orthographes avec ou santé finale le pain béni IT mais le mariage béni I. Alors si cette distinction vous incommode ami des mots, ben, ça veut dire que vous êtes né un siècle ou deux trop tard parce que jusqu'au 19e siècle, on écrivait dans tous les cas béni IT. Mais aujourd'hui, retenez que la norme est béni santé. Le T est réservé aux objets qui ont rituellement reçu la bénédiction d'un prêtre, ça c'est la rose.fr qui nous le dit, comme l'eau bénite, le buis béni et le pain béni. À noter d'ailleurs que l'expression eh est bien c'est pain béni et non c'est du pain béni comme on le voit souvent donc c'est pain béni c'est l'équivalent de c'est une aubaine, la hausse du prix de l'essence pour les vendeurs de vélos, mmh. c'est pain béni IT
0: et le bonbon sur la langue c'est pain béni IT, bon,
26: voilà. c'est tout simple ah, c'est
0: Muriel Gilbert, son bonbon au podcast on réécoute la leçon de français du samedi matin directement sur l'appli RTL, n'hésitez pas on a Claire qui nous rejoint sur le compte Twitter de l'émission qui ouvre les yeux après avoir beaucoup pleuré hier avec le départ de Roger Federer, les larmes de Raphaël Nadal. C'est à la une du journal de 8h dans 4 minutes. Avant cela, la météo de Valérie.
4: RTL
1: Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. pas un jour à la piscine, ça, Quentin. Quintin. Bah, c'est
1: gris, c'est humide, ou bah, les deux bah, En fait, dans le sud notamment, il y a mmh. vraiment beaucoup, beaucoup de pluie. Pour le coup, la piscine va se remplir assez nettement parce qu'on a des trombes d'eau en ce moment des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Des pluies qui se décalent très, très lentement. Il va pleuvoir gros une grande partie de la journée entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Pour les autres, un régime d'averses orageuses qui circule comme ça d'ouest en est. C'est un petit peu copié aussi vers les Hauts-de-France et vers la Normandie où là, on aura des orages assez sérieux aussi cet après-midi. Meilleure chance d'éclaircissement vers la Bretagne, température à peu près stable. 16 degrés à Amiens cet après-midi, 17 à Paris et Saint-Brieuc, 19 à Tours, 21 degrés à Toulouse et 24 degrés à Orange. Et
0: actuellement 12 degrés dans les rues de Brest où se trouve Amandine, on l'embrasse. Bienvenue à vous tous sur la page Facebook de l'émission et très bon réveil, il est 8h du matin.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Victor Porcher pour toute l'actualité Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une les adieux de Roger Federer C'était cette nuit à Londres
5: Dernier revers gagnant Ultime caresse à la balle jaune après 25 ans de carrière pour le Suisse Son discours d'adieu, ses larmes et celle de ses supporters dans son journal Dans l'actualité aussi ce matin Les images de son passage à tabac avaient choqué la France entière L'affaire Yuri, la cour d'assises requiert contre 13 adolescents mis en cause la tentative, un procès pour tentative de meurtre aux assises face au risque de pénurie. La production de cornichons tente de se relocaliser en France. Reportage dans une de ses usines. Et puis le monde qui rejette en bloc les référendums en cours pour l'annexion de certains territoires ukrainiens dominés par les Russes.
0: Et donc c'est à la une ce matin et c'est logique. C'est Roger Federer qui faisait ses adieux au cours de tennis cette nuit.
5: Fantastic night. Thank you, everybody. 25 ans de carrière et 20 titres du Grand Chelem, un ultime match à Londres aux côtés de son ami et rival Raphaël Nadal, une défaite pour finir mais qu'importe pour les supporters, venu d'abord l'acclamer dans l'émotion Marie Billon.
9: Des larmes, il y en a eu cette nuit à l'O2 Arena à Londres. Celle de Roger Federer à la fin du match, touché par des applaudissements qui n'en finissaient plus. Et puis il y a les yeux mouillés des fans qui ont dit adieu à leur champion.
1: C'était beau de voir Federer pleurer et puis Nadal pleurer. C'était la fin de quelque chose pour tous les deux. Le match était excitant, plein d'émotions et très sympa aussi. Roger et Rafa plaisantaient ensemble, ils riaient, c'était vraiment bien.
9: La rencontre a aussi été serrée jusqu'au bout une dernière montée d'adrénaline pour les fans de Federer
10: C'était un super match Federer et Rafa ont très bien joué leur adversaire aussi c'était un splendide exemple de tennis c'était un honneur d'avoir assisté à son dernier match il va nous manquer
11: Toute cette journée a été une célébration c'est une superbe manière de mettre fin à sa carrière surtout avec tous ses coéquipiers autour de lui et il n'y a pas mieux que de conclure en jouant avec Rafa
9: Même si certains auraient préféré que Federer s'en aille sur une victoire, peu importe, car ce qui a fait la carrière de Federer, dit c'est l'amour du sport et la beauté du jeu.
0: Marie Billon, merci Marie. RTL à Londres et pour euh, euh, revenir sur cette amitié et rivalité entre Federer et Nadal, je vous recommande vivement ce matin l'épisode de, de Focus consacré à, à cette rivalité Federer-Nadal, podcast de Vincent Rosier et de la rédaction de RTL à retrouver sur notre site rtl.fr ou sur l'appli RTL tout simplement.
5: On passe maintenant à cette affaire qui avait choqué la France entière, celle du passage à tabac du jeune Yuri le procès criminel requis par le parquet contre 13 de ses Agresseur présumé, le jeune de 15 ans à l'époque, laissé pour mort sur un trottoir du 15e arrondissement de Paris par une bande rivale. 10 de ces suspects pourraient être jugés pour tentative de meurtre ou complicité dans une affaire qui
7: avait eu un grand retentissement, Maxime Lévy oui, à l'époque, tout avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Un passage à tabac ultra-violent. On y voyait le jeune Yuri au sol. 15 ans au moment des faits se faire frapper à coups de pied, de poing, de barres de fer par une dizaine de jeunes en plein Paris. Yuri avait été placé dans un coma artificiel pendant 8 jours. La piste privilégiée, un violent règlement de compte entre deux bandes rivales. Plus d'un an et demi après les faits, le parquet de Paris demande un procès criminel pour 13 jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans à l'époque des adolescents Jusque-là, inconnue la justice. Pour 10 d'entre eux, le parquet demande un renvoi pour tentative de meurtre ou complicité de tentative de meurtre. C'est donc maintenant au juge d'instruction de décider s'il va dans le sens ou non des réquisitions du parquet de Paris. Si oui, ces jeunes mises en cause seront jugés par des cours spéciales pour les mineurs. Les explications de Maxime Lévy pour RTL. Ils viennent s'ajouter à la liste des aliments du
0: quotidien qui se font rares dans vos rayons. Je parle là des cornichons qui pourraient devenir difficiles à
5: trouver. Et en cause, la grave sécheresse en Inde qui concentre 80% de la production. Alors un industriel français a décidé de relocaliser dans l'Hexagone. Son usine du Loir-et-Cher tourne à plein régime et vous vous y êtes rendu à Gatlandais.
22: Oui, et la première étape, c'est de réceptionner et trier les cornichons.
12: On récupère au plus gros jusqu'à 15-20 tonnes par jour.
22: Martial Chauvière, le directeur du site.
12: On reçoit tous les jours hein, des réceptions qui viennent directement des champs. Nous, ce qu'il nous faut, c'est bien les retrier par taille, puisque dans chaque bocal, on a un gros cornichon ou un petit cornichon.
22: Ils sont ensuite lavés, puis partent dans un grand hangar pour être assaisonnés.
12: On a du coriandre, hein. on a des graines de moutarde jaune et noire qui va venir rehausser euh, le goût du cornichon jusqu'à l'origine le cornichon a un goût qui ressemble un petit peu au concombre si vous ne l'assaisonnez pas euh, voilà, vous avez quelque chose de plutôt pas bien
22: les bocaux vides défilent sous de grosses machines qui les remplissent de cornichons d'oignons et de vinaigre
12: Donc on doit dans un premier temps chauffer les bocaux et ensuite bien les refroidir pour bien garder le croquant puisque dans le cornichon c'est l'aspect croquant qui nous importe
22: on met ensuite le couvercle, les étiquettes et les bocaux sont prêts à partir dans vos magasins les produits français ne représentent que 3% de la production de l'usine le reste vient d'un ou d'Europe de l'Est, mais Reizel souhaite passer à 10% de cornichons français d'ici 5 ans.
5: Le reportage RTL d'Agathe Landé. Les cornichons idéales pour agrémenter votre raclette. Mais prudence, le groupe Carrefour rappelle du fromage à raclette pour un risque de l'hystéria. Cela concerne des barquettes de 400 grammes vendues par sa marque distributeur. Les numéros de lots concernés sont disponibles sur le site rappel-conso.gouv.
0: Évidemment, on vous met tout ça sur RTL.fr. 8h06, restez bien là juste après le retour du journal avec la levée de bouclier international contre les référendums d'annexion de certains territoires en Ukraine. On vous explique après ceci. RTL Matin.
4: Stéphane Carpentier RTL Matin
0: La suite du journal à 8h08 avec Victor Pourchet Et donc l'Ukraine, les référendums d'annexion par la Russie ont commencé dans les zones occupées par Moscou
5: Oui, réaction immédiatement hostile de la communauté internationale Les leaders du G7 les jugent illégitimes et ne les reconnaîtront pas Le président américain Joe Biden promet lui une réponse sévère s'il confirme l'annexion Des affirmations, des déclarations qui ne semblent pas remettre en cause leur tenue Julien faudra comment vont-ils se dérouler exactement
13: eh bien, Il y a deux façons de voir les choses. La propagande russe qui parle de référendum, les réseaux sociaux proches du Kremlin qui montrent des habitants dansant à côté des urnes, un drapeau russe au-dessus de la tête. Et puis il y a une façon occidentale, j'inclus l'Ukraine, qui ne se risquerait pas à parler de référendum et de pseudo-consultation. Comment aller voter sous les tirs d'artillerie Je prends l'exemple d'un des quatre territoires concernés, Kherson. Des affrontements ont lieu à Kherson en ce moment. Les organisateurs n'iront pas frapper à la porte des habitants sous le feu des bombardements. Les réfugiés, ceux qui ont fui l'invasion russe, ils vivent en Europe pour beaucoup. Impossible pour eux de voter alors que c'est leur territoire. L'issue fait assez peu de doute. En Crimée en 2014, le référendum d'adhésion à la Russie avait été approuvé à hauteur de 96,77%. On imagine que ce sera à peu près les mêmes ordres de grandeur cette fois-ci.
5: Les explications de Julien Fautra pour RTL. Et puis, on vient de l'apprendre, la première ministre Elisabeth Borne sera en Algérie les 9 et 10 octobre prochains. Objectif, poursuivre la relance des liens avec Alger initiée par le président Macron cet été.
0: On en vient à notre série de reportages de la semaine consacrée cette semaine à la Coupe du Monde au Qatar. Oh. RTL,
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Et aujourd'hui, on parle hébergement, Victor. Pour en trouver, le temps de la compétition il faut dénicher la perle rare ou casser sa tirelire inquiétude pour les supporters Nicolas Georgerot il voit tous leurs repères complètement chamboulés
15: oui, entre un million et un million et demi de personnes attendues et au moins 200 000 rien que lors du deuxième week-end de la compétition. Hôtel de haut standing, villa, cabine de bateau à 160 euros la nuit, ce ne sont pas les habitudes des supporters. Ronan Evin, directeur général de l'association Football Supporters Europe.
16: La priorité est mise sur le premium. Il y a très très peu de supporters qui se rendent à la Coupe du monde qui sont capables de mettre 300, 400, 500 euros par nuit dans une chambre d'hôtel. Au Qatar, il n'y a pas de possibilité de se loger euh, voilà, en auberge de jeunesse, dans des appartements à bas prix ou euh, possibilité eh bien, de loger dans une petite ville à 100 ou 200 km de la ville où a lieu le match et puis de se rendre en train. Enfin, ce genre de choses, tout ça, ça n'existe pas au Qatar.
15: Le Qatar a construit à la hâte des campements au sud du pays en préfabriqué et propose des lits sommaires en acier à 75 euros la nuit. 1000 tentes traditionnelles vont aussi être montées aux portes du désert et 160 allers-retours quotidiens vers les pays voisins, Arabie Saoudite et Koweït notamment, sont prévus pour les fans de ballon rond qui auront choisi de dormir hors de l'Émirat.
5: 7 jours, 7 reportages Nicolas Georgerot et puis demain, dernier épisode avec un autre sujet épineux, la billetterie et puis Victor, les championnats du monde de cyclisme c'est en Australie, pour nous, pour les garçons ce sera la nuit
0: prochaine en France
5: épreuve dans laquelle se plonge donc l'équipe de France menée par le déjà double champion du monde, Julien Alaphilippe même s'il revient de blessure à peine, a peut-être une chance de se démarquer pour un autre français, réponse avec Laurent Jalabert consultant RTL et ancien sélectionneur de l'équipe de France
12: le dialogue permettra de toute façon d'y voir plus clair, les championnats du monde c'est une course qui se court sans oreillettes il n'y aura pas de consigne venant du coach et pour le coup les coureurs sont livrés eux-mêmes et ils seront obligés de se parler d'improviser peut-être, s'il n'y a pas ce dialogue s'il n'y a pas cet engagement et cette volonté des uns et des autres à sacrifier ses propres chances si on sent qu'on n'est pas capable d'aller au bout, il n'y aura pas de succès pour l'équipe de France, donc le dialogue il est primordial, à la Philippe ça reste une menace et les autres nations le savent pertinemment pour le coup sa présence sur ce championnat pourrait euh, focaliser des attentions et peut-être servir pourquoi pas les dessins d'autres leaders j'ai connu ça par le passé sur les championnats du monde à saint Sébastien lorsque j'étais euh, à l'époque leader de, de, de l'équipe de France et bien Laurent Brochard avait remporté le titre profitant du marquage qui s'était opéré sur ma personne dans le final
5: le consultant vélo de luxe de RTL, Laurent Jalabert. Voilà,
0: pour être clair, c'est demain en Australie, donc la nuit prochaine avec le décalage horaire pour nous en France. Merci beaucoup, Victor. L'actualité, c'est RTL.fr. Retour de Dominique Cordier, tiens, pour le quintet du samedi après-midi. Pronostic indispensable. on vous suit, on vous écoute. Dominique,
17: rebonjour. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Auteuil pour le prix Violon 2. C'est un handicap disputé sur le steeple chaise. Ils sont 16 au départ, des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ma dernière minute est une jument âgée de 6 ans, le numéro 12, Motu Fareon. Motu Faryon qui est entraîné par David Cotin, qui bénéficiera de la monte experte de Dylan Ubeda. Motu Faryon qui n'a dans toute sa carrière jamais terminé plus loin que 5 e et qui, pour sa seule sortie à Hauteuil, s'est imposé sur ce parcours. Autrement dit, une très belle chance. Attention à elle. Je vous rappelle mon pronostic en tête le numéro 10, Starco. Placé devant le 12, Motu Fareon. le 8, Espoir Royal, le 15 Raffles Classique, le 4 Malbec du Matan, le 13 Roventus et enfin le 11 Guardabar. Le 10, le 12, le 8, le 15, le 4, le 13 et le 11. Je vous rappelle que le départ de ce quintet est prévu à 15h15.
0: Absolument, c'est bien noté. Bonne chance à tous le quintet, donc cet après-midi out. Vous appuyez sur un petit bouton, euh, c'est Bauer, donc c'est une entreprise française, et eh bien en quelques secondes elle va faire 12 mètres de long donc pour la transporter c'est 4 mètres c'est génial et puis elle se transforme en véritable salon euh, voilà c'est un, une caravane modulable ça c'est génial et puis aussi si vous avez une voiture vous avez un duster par exemple comme ici eh bien là on peut l'aménager pour faire du camping à côté de moi il y a Léonard bonjour Léonard Bonjour. alors juste en quelques mots le principe on peut
5: mettre dans sa voiture l'équiper pour pour aller faire du camping
16: exactement l'idée c'est d'utiliser le véhicule du quotidien que ce soit un SUV un crossover voyez Là, on a un Duster, là-bas, on a un Berlingo ou un Jumpy, peu importe. Et on met un meuble à l'intérieur, donc une malle de voyage qui permet de cuisiner, manger et dormir. Voilà, et on, on
0: peut faire un lit, c'est un lit de place et c'est pas très cher, ça partir de 2000 euros. Enfin, voilà, donc c'est un petit investissement, mais de votre voiture, vous pouvez le transporter en, en camping. Et au-dessus, il y a une tente, on peut dormir sur le toit également, quatre personnes, c'est génial. On fait une petite pub, ça s'appelle comment votre société
16: Alors, nous, c'est Campinambule et les tentes de toit, donc c'est Net Up.
0: Voilà, on peut, on peut dormir dessus, on le fera tout à l'heure, mais c'est génial là aussi, tout, pour pas cher, on, on peut équiper sa
25: voiture. RTL Matin, c'est notre planète.
0: Il est au chevet de notre planète, il s'inquiète pour elle. Hein. C'est Jean-Marc Jancovici qui nous alerte chaque week-end, ingénieur énergie, climat sur RTL. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous entendre ce matin sur l'éolienne en mer. Saint-Nazaire, son dossier a fait l'actualité ces deux derniers jours. On nous dit que c'est bien, c'est une solution. S'il fallait comparer avec l'éolien à terre
33: L'éolien en mer présente quelques avantages par rapport à l'éolien à terre. Euh, le premier, c'est que en mer, il y a souvent plus de vent qu'à terre parce qu'il n'y a pas d'obstacles qui freinent le vent, pas de forêt, pas de montagne, etc. Donc le vent est plus fréquent et donc une même puissance installée à la fin de l'année aura produit plus d'électricité. Le deuxième avantage, euh, c'est qu'on est loin des habitations et on sait qu'avec l'éolien, un des sujets, c'est la proximité éventuelle avec des gens qui trouvent pas ça beau, qui trouvent ça bruyant, qui etc. Enfin bref, que ça en kikine. Et donc, si on éloigne tout le monde, eh ben on peut se dire que c'est un avantage. Mmh. La faune, c'est-à-dire les oiseaux, les poissons, c'est quoi le l impact? Alors, alors, l'éolien en mer euh, a aussi quelques inconvénients. Euh, comme l'éolien à terre, il peut interagir avec la biodiversité. Alors, à terre, on le sait avec les chauves-souris, de manière certaine. Éventuellement avec les rapaces. Voilà, euh, les autres oiseaux, c'est moins c'est moins évident. Euh, l'éolien en mer, euh, il y a également des débats en ce moment qui sont toujours en cours euh, sur l'effet sur la biodiversité. Euh, D'aucuns disent, c'est parfait, comme on ne pourra pas pêcher juste à côté, ça va faire une aire marine protégée par construction. Euh, D'autres disent, les infrasons euh, vont euh, empêcher les poissons de bien se porter. Euh, il y a un problème avec les oiseaux, et par ailleurs, euh, il y a des espèces invasives qui arrivent avec les socles quand on pose les fondations. Donc, c il y a un effet sur la biodiversité qui n'est pas évident. Et puis, après, il y a d'autres inconvénients qui n'ont rien à voir avec la biodiversité dans l'éolien marin. Il y a le fait qu'on est en milieu marin. Mmh. Merci, monsieur de la Palisse. Euh, mmh. Et le milieu marin, ça corrode. Euh, donc, ça veut dire que c'est des éoliennes qui sont plus chères à construire. Elles sont aussi plus chères à construire parce qu'il faut faire des fondations sous-marines, que c'est plus compliqué à faire que des fondations à terre. Euh, et la maintenance en mer est également quelque chose qui coûte plus cher.
0: Oui, le c'est plus cher qu'une camionnette. Hein, voilà, absolument.
33: Puisqu'on parle d'argent, c'est plus, plus cher, c'est moins cher au final Alors ça dépend quel est l'élément qui gagne. Si c'est le fait, si c'est ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est-à-dire la fraction du temps où ça fonctionne bien parce qu'on est en mer qui gagne, à ce moment on a de l'électricité moins chère qu'à terre. Par contre, si c'est le coût de construction qui gagne, ce qui va être le cas à Saint-Nazaire, hein, à Saint-Nazaire, 2 milliards d'euros pour un demi-gigawatt de puissance installée, c'est en fait rapporté au gigawatt efficace you <laughs> Plus cher que le père de Flamanville. Mmh. Hein. À ce moment, évidemment, euh, ça sera beaucoup plus cher que de l'éolien à terre. À terme, euh, c'est toujours pas clair de savoir qu'est-ce qui va gagner la bataille entre les deux. Et surtout, ce qui est certain, c'est que si on veut remplacer une fraction importante des centrales à gaz, à charbon et certains rêves nucléaires par de l'éolien en mer ou à terre, ça refaire. représente un nombre de machines très conséquent. Et donc, ça n'ira pas avec des nuisances totalement marginales en termes d'implantation.
0: Voilà, les choses sont claires ce samedi matin sur RTL. C'est signé Jean-Marc Jancovici. On peut réécouter d'urgence hein, directement sur l'appli RTL.
4: RTL Matin,
32: Week-end.
3: Ça vous fait chanter, ça hein
1: Ouais. Ben moi, dès que ça crie un peu... <rire>
3: Status quo, ah, c'est pas... hein, ça hein.
1: mmh.
3: C'est pas la technoparde
5: hein.
0: C'est la plage 17 du CD3 des 50 ans de Tube Pop RTL. C'est un super 5 CD. Il y a 94 titres qu'on vous offre ce matin, je le rappelle. Il y en a deux pour vous. Ça se passe par SMS au 64 900. Comme le matin, Vous envoyez votre prénom et le numéro de portable qui va bien. Si jamais vous êtes sélectionné par Corentin, vous gagnerez à l'arrivée. Ça arrivera à la maison très très vite. On vous emmène où À la Réunion. On prend l'avion. Et à tout de suite.
4: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. Les balades. RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
0: Et trois guides du retard offert par les éditions Hachette a gagné au 32-10. Le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion est entré en éruption cette semaine. Photo hallucinante comme à chaque fois Jean-Sébastien. Parce que c'est toujours un spectacle étonnant. C'est
3: petite éruption. Il est toujours mmh. en éruption mais ça, ça grossit doucement. C'est pas c'est pas énorme. en attendant, c'est un des volcans les plus actifs du monde qui constitue l'attraction numéro un de l'île. Chaque éruption donne des images spectaculaires et surtout, ça modifie quelques peu le paysage de façon plus ou moins importante. On ne sait pas forcément, d'ailleurs, que toute l'île est née d'un volcan. Ce sont les éruptions du piton des neiges qui formèrent l'île de la Réunion il y a 8 millions d'années. Cette origine volcanique, elle est responsable de la nature généreuse, exubérante que l'on découvre en randonnant dans les trois cirques de la Réunion. Alors, si la fournaise est dans le tiers sud-est de l'île, le piton des neiges, lui, est quasi au centre et domine de ses 3070 mètres, les trois cirques incontournables de l'océan Indien. Et là, on parle de Mafate, de Salazie de Sillao, c'est le paradis des randonneurs Salazie, c'est le cirque le plus visité c'est normal, c'est un des endroits les plus séduisants au monde en témoigne le fameux voile de la mariée une série de cascades qui sortent de la montagne un peu partout au moment de la saison des pluies on compte une bonne centaine de ces chutes d'eau qui forment une dentelle vaporeuse incroyable de beauté les sentiers pour plonger dans le cirque de Mafat ensuite font pénétrer le randonneur dans une sorte d'Éden fabuleux. Les montagnes sont omniprésentes, l'érosion a donné aux pitons des formes fantasmagoriques, la forêt, elle est partout. Et puis, voilà Silaos qui s'annonce, qui se cache derrière de hauts remparts, des pitons souvent embrumés. Euh, le décor est sauvage, terriblement attirant, voire magnétique. Un lac, une église, quelques maisons bourgeoises rappellent que ce fut un centre thermal très couru et on trouve à Silaos la fameuse lentille mmh. qui a une appellation d'origine protégée qui va être récoltée dans quelques jours des lentilles mais il y a aussi du vin Silaos c'est quasiment le plus haut vignoble de France et surtout comme on le raconte dans un le saviez-vous du guide du routard, ce sont les premiers raisins qui sont vendangés <rire> en France puisque la vendange est en février si on trouve du chenin pour les blancs, du malbec euh, ainsi que du pinot noir en rouge il y a aussi un cépage local, l'Isabelle il donne un vin qui s'appelle au muscat. C'est impossible d'en trouver, il est interdit à la vente. On peut le déguster seulement dans les familles qui en ont quelques vignes. Sa teneur en alcool méthylique qui agit sur le système nerveux est trop, trop élevée. ça peut être dangereux. Alors en plus, c'est un vin qui est très sucré, il est parfois coupé avec du rhum. Je ne vous raconte <rire> oh, pas si on en boit trop. Il ne faut pas rater le curry à La Réunion. Oh, le curry, évidemment. On fait ça dans une cocotte en fonte. La base, elle est toujours la même. Oignon émincé, ail écrasé, revenu dans l'huile, on ajoute des tomates. On laisse mijoter pour que cette sauce cuise, épaississe un peu, tranquillement. Ensuite, on met à peu près ce qu'on veut. Le plus courant, c'est le cari poulet. Là, vous faites revenir les morceaux de poulet avant de les plonger dans le bain, tomate, oignon, ail. Et puis, vous avez le cari poisson, le cari langouste, mm -hmm. le curry zourite, le cari tijac. Et on accompagne ça avec du riz, euh, avec des achats à Silaos pour un bon cari. Il faut aller au petit randonneur. On s'attable sur une varangue en bois ou dans le jardin et on se régale de ce carri ou juste d'une saucisse aux lentilles ou d'un émincé de poulet à la vanille. C'est simple, c'est bon.
0: Et puis si on aime ça, on met plein de piments, c'est parfait. La hein. <rire> euh, Question pour gagner trois guides du routard des éditions HET, on vous écoute.
3: Quel est le premier nom donné à l'île de la Réunion lorsque les Français sont arrivés au XVIIe siècle
0: Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus. Le standard est ouvert dès maintenant au 3210 3210, Le numéro a composé. Bonne chance à vous tous. On embrasse Elisabeth en Anjou. 13 degrés ce matin. Patricia près de Beauvais. Le ciel est tout gris. Et les bisous de Nicole. 14 degrés dans la région lyonnaise. Météo pour tout le monde après ça. RTL,
4: vivre ensemble. <musique> RTL matin. Weekend. Avec
1: Stéphane Carpentier.
0: Alors, Valérie, du gris, de la pluie en ce samedi. Euh, au moins, il ne fait pas froid.
1: Non, c'est vrai que la couverture nuageuse pour le coup nous tient un petit peu chaud ce matin. On a 13 degrés quand 15 à Lyon, 16 à Nîmes. Des pluies surtout dans le sud-est. Ça va des Alpes jusqu'à la Corse. La Corse n'est pas encore touchée, mais ça va venir puisqu'il qu'il y a un gros paquet de pluies en Méditerranée, sont de grosses pluies orageuses qui concerneront principalement les Alpes-Maritimes et la Corse cet après-midi. Tout à fait à l'opposé, vers les Hauts-de-France et la Normandie, on va avoir de copieuses averses orageuses également, et pour tous les autres un régime d'averses. Ce qui veut dire qu'entre deux, quand même, on peut espérer un peu de soleil. Ce sera surtout le cas d'ailleurs entre la Bretagne et le Pays-Nantais côté température cet après-midi, 17 à Paris et Reims 18 à Rodez, 20 degrés à La Rochelle et à Besançon, 23 pour Marseille
0: C'est tout bon, merci, c'est bien noté, Valérie Quintin qui vous dit tous et vos messages, 64 900 le matin, comme d'habitude, vous êtes chez vous bienvenue, 8h30 8h30, c'est le Tout-Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 24
33: septembre.
21: Et pour commencer, ces départs massifs qui se poursuivent ce matin en Russie. Des hommes qui tentent d'échapper par tous les moyens à la mobilisation ordonnée cette semaine par Vladimir Poutine. 300 000 civils officiellement, peut-être un million en fait selon la presse indépendante. Comment sont-ils enrôlés Vous avez enquêté pour RTL, Valentin Boisset. Oui, je me suis entretenu
10: avec des familles d'hommes mobilisés. Le monde écrit souvent des scènes identiques. Un courriel d'abord indiquant qu'ils doivent se présenter dans un poste de rassemblement. Ce sont des salles où l'armée attend ceux qui sont désignés. Des salles qu'on trouve dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. Elles sont souvent ouvertes dans des commissariats. Les hommes viennent avec leurs sacs puis assistent à un premier briefing comme celui-ci diffusé par l'un des soldats. Vous êtes tous des soldats maintenant Trois jours ici, ensuite on prend l'avion on vous emmène deux semaines au camp d'entraînement vous aurez un encadrement et un salaire soit d'officier, soit de soldat ça dépendra de votre expérience Dans les campagnes, la procédure diffère un peu, c'est pourquoi elle a commencé avant. Un chiffre est d'abord émis sur le nombre d'hommes mobilisés par ville, puis l'armée passe dans les maisons pour récupérer ces hommes qui se retrouvent ensuite dans des bus direction les centres d'entraînement uh, Valentin Boisset
21: pour uh, RTL cette mobilisation elle a officiellement pour but de soutenir les référendums qui se tiennent depuis hier dans quatre régions ukrainiennes. Joe Biden menace Moscou de nouvelles sanctions économiques si les territoires sont ainsi annexés.
0: Les conséquences de cette guerre en Ukraine, les tomates et les endives produites sous serre pourraient bien devenir des produits de luxe. Et leur prix risque de flamber en raison de la hausse des tarifs
21: de l'énergie. Les producteurs pourraient voir leurs factures multipliées par 10. Rendez-vous compte, ils en appellent au gouvernement. Appel entendu par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Ne signez pas des contrats sur la base de prix qui sont délirants.
37: Ce sont des prix délirants. Et n'attendons pas, je le dis à tous les acteurs européens, que des dizaines de milliers d'entreprises, en France et en Europe, soient en très grande difficulté pour agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Pas lorsque des dizaines de milliers d'entreprises seront au tapis parce qu'elles ne pourront plus payer leurs factures d'électricité ou de gaz. Il va falloir apporter des aides à un certain
0: nombre d'entreprises. Je dis bien un certain nombre d'entreprises. Je veux dire très clairement que ces aides seront ciblées. Bruno Le Maire au micro RTL d'Arnaud touche alors ce cri d'alarme des producteurs de fruits et légumes face à cette flambée des prix de l'énergie. On va en parler dans une dizaine de minutes avec notre invité Laurent Grandin. Il est le président d'Interfel, l'organisme qui représente la filière.
21: Vers un procès criminel pour 13 adolescents soupçonnés d'avoir tabassé et laissé pour mort le jeune Yuri, 15 ans. C'était en janvier 2021 dans le 15e arrondissement de Paris. Cette agression d'une rare violence avait suscité une vague d'indignation le parquet a requis leur renvoi devant les assises pour mineurs pour tentative de meurtre ou complicité. Et puis dix ans après la tuerie de Chevaline, le dossier va être transféré au nouveau pôle Cold Case de Nanterre. Cela doit permettre de mobiliser davantage de moyens pour tenter d'élucider ce quadruple meurtre en Haute-Savoie.
0: Une colère à présent à 8h33. Colère des médecins libéraux. Mais plus de 28
21: millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année
0: des patients qui posent un lapin, sans prévenir
21: bien sûr. Non seulement ça leur fait perdre de l'argent, mais ça prive aussi de soins quelqu'un qu'ils auraient pu prendre en consultation à la place. Illustration de l'ampleur du phénomène. Christian Panvert, vous n'avez pas eu beaucoup de
30: mal à trouver l'un de ces indélicats. Kevin est ouvrier dans le bâtiment. Le trentenaire le concède, il
16: n'honore pas toujours ses rendez-vous médicaux. Ça m'arrive de prendre un rendez-vous, un créneau sur Doctolib et en parallèle appeler d'autres docteurs et avoir un rendez-vous plus rapidement. Donc du coup, je laisse tomber le créneau
30: que j'avais obtenu avec Doctolib. Un comportement qui exaspère Dominique Marquis, médecin généraliste
20: à Blois. Qu'est-ce que font les gens Ils veulent un rendez-vous de cardio Ils appuient sur Doctolib à tous les médecins. Ils prennent celui qui est le plus près, ils rien à secouer. Il n'y a plus de personnification en fait, du médecin ou du spécialiste, ça leur importe peu ce qui est très inquiétant, c'est d'accepter cette normalisation. Et on ne fait rien.
30: Un rendez-vous qui n'est pas honoré
20: est une perte de chance pour les autres. Alors faudrait-il sanctionner Vous ne pouvez pas sanctionner. Simplement, quand les gens reprennent rendez-vous, vous leur dites non. Je connais mes patients, donc euh, voilà. mais quand ça fait deux fois qu'ils ne sont pas venus au rendez-vous, je leur dis carrément, je vous préviens, si vous ne venez pas le prochain coup, vous changez de médecin. et Voilà, ça les stresse un peu. Et ils viennent. Et ils s'excusent. Il estime qu'il est très urgent de
30: sensibiliser les patients avec pourquoi pas pour commencer une campagne d'affichage.
21: Christian Panvert pour RTL. La réforme des retraites va-t-elle être reportée On apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réuniront ministres ainsi que leur majorité la semaine prochaine pour en discuter. La première ministre qui, on l'apprend ce matin, se rendra les 9 et 10 octobre prochains en Algérie. Elle rencontrera son homologue pour concrétiser le nouveau partenariat conclu entre les chefs d'État des deux pays en août. C'était lors de la visite sur place d'Emmanuel Macron. Et puis en Italie, fin de la campagne des législatives, 50 millions d'électeurs appelé aux urnes demain. Et selon toute vraisemblance, c'est Georgia Meloni à la tête d'un parti
0: post-fasciste qui devrait succéder à Mario Draghi. 8h35, restez bien là. Sébastien Roxel revient dans un instant en pleurant avec des adieux déchirants. Ce, cette nuit de Roger Federer. à tout de suite.
4: RTL RTL
0: Sport. Les sports à 8h37, c'est d'abord l'image de la nuit. C'est Roger Federer en larmes, réconforté par ses éternels rivaux Djokovic et Nadal.
21: La légende du tennis tire sa révérence après son double aux côtés de Nadal. à La liver Cup à Londres, défaite 2-7-1 face à la paire américaine Sok Tiafo. Le Suisse, très ému, mais heureux au moment de faire ses adieux au public. Uh,
6: it's been a wonderful day. Ça a vraiment uh, été une journée merveilleuse. Je ne suis so, pas triste, uh... je suis heureux. C'est super d'être ici. And it, and it like c'est exactly vraiment I une, une fête so et,
8: et je voulais que ce soit vraiment une fête pour, pour le dernier match et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui.
0: Voilà, cette dernière, évidemment, avec les larmes, avec le bonheur. On vous met tout ça en détail sur notre site rtl.fr. Le cyclisme et le mondial en Australie, c'est la nuit prochaine. Hein. Oui,
21: pour les hommes, un parcours de 267 kilomètres, a priori, plutôt pour les punchers. On aimerait vraiment voir un Français revêtir pour la troisième année consécutive le maillot arc-en-ciel, mais le double tenant du titre, Julien Alaphilippe, a connu une saison très compliquée. Il revient tout juste de blessure et, et ce ne sera clairement pas, il ne sera clairement pas c'est lui qui le dit à son meilleur niveau.
11: J'aurais préféré arriver
10: dans d'autres circonstances. D'avoir pu terminer la Volta, ça aurait été pas mal. Euh, D'éviter de me blesser une fois de plus, ça aurait été bien aussi. Je pense qu'il n'y a personne dans l'équipe qui doute de mon état d'esprit. J'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur cette course, que ce soit pour l'équipe de France, mais aussi pour essayer de gagner avec les gars. C'est sûr que je pas ici avec les mêmes garanties que, comme j'ai pu arriver ces dernières années au championnat du monde. Donc, euh, Je ne me considère pas à 100%, mais je pense que je suis bien quand même, je me considère être capable de peser sur la course et d'avoir un rôle important à jouer avec l'équipe de France et c'est ça l'objectif
21: Voilà, Julien Philippe avec Nicolas Georgerot, chez les femmes le départ a été donné aux alentours de 4h30 cette nuit, arrivée prévue vers 9h, les Bleus du foot, eux, s'envolent ce matin pour Copenhague, dernier match demain soir avant la Coupe du Monde, ce sera face au Danemark, l'équipe de France décimée par les blessures, Meignan et Koundé ont fini de compléter l'infirmerie jeudi dernier, le sélectionneur Didier Deschamps promet de faire tourner son effectif
25: Je vais faire en sorte de ne pas prendre de risque, euh, voir qui est capable de pouvoir euh, enchaîner parce qu'on n'a que trois jours, je vous l'avais dit euh, j'amènerai euh, des changements quoi qu'il se passe, c'est pas parce que ça se passe euh, très bien que ça nous donnera des assurances euh, dans deux mois ça sera pas forcément, même si euh, l'avantage que nous on peut avoir les Danois l'auront aussi, de nous connaître euh, très bien, d'avoir déjà joué euh, deux fois contre nous voilà la
21: prudence de Didier Deschamps avant Danemark-France demain soir C'est
25: bien noté Sébastien de
0: l'actualité RTL.fr quand vous le souhaitez Il est 8h39, tiens, rions un peu, beaucoup, tellement avec Philippe Cavrivière, c'est du lundi au vendredi avant 8h mais on en reprend avec plaisir le week-end quand il mélange humour et actualité comme lundi dernier, jour des obsèques d'Elisabeth II, ça donnait ceci
28: Ah bah quand même Oui après deux semaines de tournée mondiale, le corbillard de le Mémère Tour est enfin terminé. Il faut ranger Mémère à un moment donné. Alors bien sûr, il y a tout le monde déjà sur place. Macron, Trudeau, Jobidan, le, le tout-en-camon du Kentucky. Bah, ça va lui faire une belle répétition générale. Hein, on oh, il est venu en repérage. Alors oui, ça va être une belle cérémonie. Bon, ça reste un enterrement. Hein, vous n'attendez pas non plus. À moins que Jeff Panaclock débarque pour faire bouger Mémère. Comme Jean-Marc. est trop Alors tiens, je vous offre un extrait de la messe en exclu. Ma mère, mère d'Angleterre, tu es partie. Fauchée, à à peine 96 ans. Tes quatre enfants sont là. Charles, né par Césarienne, pour faire passer ses deux paraboles. Andrew, ton fils obsédé sexuel, par tous heures pédophiles. Et puis les deux autres, Anne et Edouard, dont personne n'a rien à foutre. Merci à tous d'être venus. Allez-en paix. Et Joe eh Bidon, je vous dis à la semaine prochaine.
7: Faut-il rappeler qu'hier ont
28: eu lieu les obsèques oui. de la reine Elisabeth J'aimerais en dire oui. un mot. La reine qui est un exemple pour la Macronie, elle a repoussé la retraite à 96 ans. Vous <rire> rendez compte, elle a reçu sa première ministre mardi. Elle a calanché vendredi. Elle a inventé la retraite de trois jours. Parenthèse, je me fais encore pourrir sur les réseaux sociaux à cause de mes mères d'Angleterre. J'ai fait des vannes. Mes mères d'Angleterre moururent à 96 ans. Oui. On est quand même dans la deuxième mi-temps de la prolongation. C'est pas faux. Je vous confirme que le départ à 96 piges d'une mamie qui a passé sa vie entre les Rolls et les palais je n'arrive pas à être triste. J'ai essayé, j'y arrive pas. Elle a gagné au loto de la vie. Mamie Stabilo, je peux te faire 8253 vannes et m'en battre les couilles avec une cornemuse. C'est très agréable parce que ça fait un petit coup d'air frais sur les couilles avec la cornemuse. Excusez-moi, je m'excuse. Bien, bon,
14: la reine était réveillée chaque matin par son ouais. joueur de cornemuse préféré.
28: Et ce n'est pas une légende. Chaque matin, elle était réveillée à 9h en musique. C'est beau cette tradition anglaise. Chaque matin, un musicien soufflait dans une corde de muse alors que Lady Di, elle soufflait chaque matin dans un écuyer. Et alors, trop tard, c'est dit. Bah, c'est dit direct.
5: Ben oui, c'est dit,
28: c'est fait. Philippe
0: on sert on... oui, trop tard. Philippe Cavrivière dans RTL Matin, du lundi au vendredi, juste avant 8h avec Amandine, Bego et Yves Calvi.
4: RTL Matin
0: bien chez soi. Indispensable rendez-vous immobilier sur RTL le samedi matin avec le roi en la matière. Notre coach, votre préféré, Stéphane Plaza est là, bonjour. Bonjour. Alors on parle des étudiants parce que c'est la dernière ligne droite en termes de location, colocation,
25: même quel bail signé, qui paie quoi, que faire, quelle garantie prendre. Tout d'abord, où trouver des offres de colocation Première piste, commencer par contacter les anciens élèves de sa future école, afin d'identifier les places qui se libèrent en fin d'année. Si pas de place, en vue, poser des alertes sur les sites spécialisés comme Locat service.fr, à partager.com coloc.com, coliving.fr, la carte des colocs.fr, je vous tous vous les faire. Hein, <rire> FFROMLALALA.com chez Nestor.com Coloc existante ou nouvelle colocation Sans pote ayant la même destination étudiante que votre ado, celui-ci devra rejoindre une colocation existante. L'avantage L'organisation sera déjà bien rodée. L'inconvénient Il devra rapidement s'adapter aux us et coutumes des occupants qui se connaissent déjà. Alors, quelle est la répartition Stéphane pour le loyer et les charges Avec un bail unique, le montant total le total du loyer est divisé soit à part égale entre tous les locataires, soit en proportion de la taille des chambres occupées. Si chaque personne possède un bail, il paye le montant figurant sur son document. Notez bien que depuis l'entrée en vigueur de la loi Allure, accès au logement et urbanisme rénové, pour un logement en colocation situé dans une zone soumise à l'encadrement des loyers, la somme totale des loyers acquittés pour chaque locataire ne peut pas être supérieure au au montant du loyer qui serait demandé à un locataire unique. Si le loyer en location est plafonné à 1500 euros, le bailleur ne pourra pas faire payer plus de 500 euros par personne dans le cadre d'une colocation à 3, par exemple. Et alors, quel type de, de bail signé, Stéphane Vous devez choisir entre une colocation à bail unique ou... À beau multiples. Dans le premier cas, chacun des colocataires signe un seul et même bail commun. Dans le deuxième cas, chaque occupant dispose d'un bail individuel et indépendant. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un colocataire ne paye pas Si dans le bail unique, il fait mention d'une clause de solidarité, les colocataires sont tenus les uns pour les autres, ou les colocataires ont l'obligation de tout, les autres occupants réputés solidaires devront alors honorer la part du loyer du mauvais payeur. Nous voilà prévenus. Hein. Qui assure quoi pour un bail unique, vous devez souscrire à une assurance habitation pour votre ado. Sinon, c'est le colocataire leader qui s'en charge et refacture ensuite à l'ensemble des occupants. Et en cas de départ, par exemple, d'un occupant, qui paye le loyer dans le cadre d'un bail unique, le congé de l'un des occupants ne met pas fin au bail. Le partant reste tenu de payer le loyer si le contrat comporte une clause de solidarité. Et ce, jusqu'à six mois après son départ. À moins qu'un nouvel arrivant prenne sa place dans la foulée. Voilà, vous avez tous les conseils évidemment. Et c'est très précieux en cette période
0: de rentrée des étudiants. C'est signé Stéphane Plaza. Le rendez-vous du samedi matin au podcast. On réécoute sur
17: rtl.fr.
0: 9h moins le quart, notre fil rouge de la matinale nous sommes en direct du Bourget pour l'ouverture du salon du véhicule de loisirs, les camping-cars les caravanes, les minivans, on vit tout ça depuis 6h du matin avec Christophe Bourreau qui a la chance d'être à l'intérieur avant même les visiteurs, ouverture à 10h tout à l'heure et il faut du confort, il faut que ça soit pas trop cher mais alors vous, vous allez trouvé quelque chose de très très cher hein <rire> et puis 700 000 euros vous oh, imaginez non. pour un camping-car mais oui, 700 000 euros oui, j'ai bien dit 700 000, à ce prix-là il fait 12 mètres de long, c'est le concours. Alors, il nécessite un permis poids lourd. Vous avez quatre caméras pour vous guider. Bon, à l'intérieur, c'est un palace roulant. Hein. Vous avez canapé en cuir, micro-ondes, machine à laver. Et cerise sur, sur le capot, Stéphane, il y a même un garage. Et eh oui, pour mmh. y rentrer, une voiture de la taille d'une citadine. Là, je suis devant une Fiat 500 qui peut rentrer à l'intérieur de ce grand joujou plus cher qu'une Rolls. Mmh. On le rappelle, 700 000 euros. Moi, ce soir, je joue au loto. Hein. <rire> On reviendra à la réalité à 9h dans le journal tout à l'heure avec vous, toujours depuis le Bourget. Parce parce que c'est la vraie passion du moment des Français. Les minivans, les camping-cars, les caravanes. Avec Christophe Beau en direct à 9h tout à l'heure. RTL Matin.
4: 6h, 9h15, RTL Matin, avec Stéphane
0: Carpentier. Et merci de nous rejoindre à 8h49, c'est donc un cri d'alarme que nous voulions partager avec vous ce samedi. Celui des producteurs de fruits et légumes de notre pays, victimes, comme tant d'autres, de l'explosion des factures d'énergie. Laurent Grandin est connecté ce matin sur notre antenne, président d'Interfel, l'interprofession du secteur. Bonjour à vous. Bonjour. Laurent Grandin, je parlais de cri d'alarme, c'est vraiment ça aujourd'hui C'est l'avenir proche qui inquiète plus que fortement les producteurs
37: Absolument, Alors, euh, non seulement les producteurs alors euh, qui sont euh, plutôt euh, ceux consommateurs d'énergie pour de bonnes raisons hein, euh, dans la filière, mais aussi dans les services et notamment euh, pour la banane et euh, les fruits qui nécessitent un mûrissage, plus euh, les grossistes distributeurs qui ont euh, des équipements froids importants. Euh, nous sommes euh, avec euh, une situation extrêmement tendue. Pour tous ceux qui ont une consommation énergétique un peu au-dessus de la moyenne, on est véritablement dans une situation, d'ici à la fin de l'année, euh, critique. Ouais, il faut
0: nous expliquer, Laurent Grandin, en quoi ces activités sont énergivores. C'est-à-dire qu'il faut du gaz et beaucoup pour le bon fonctionnement des serres où poussent les tomates et les concombres, c'est ça Il faut de l'électricité pour faire mûrir les bananes dont vous parliez Absolument. ou pour entreposer les pommes qui sont récoltées dans des chambres froides, c'est ça
37: Absolument. Alors, euh, les pommes pour être stockées de façon à ce qu'elles soient disponibles pendant quelques mois et assurer ainsi euh, euh, un approvisionnement, euh, disons, euh, régulier. Euh, les endives, parce que le forçage se fait au fur et à mesure et que les racines qui sont récoltées avant d'être forcées nécessitent du froid. Et bien sûr, les mûrisseurs, parce que euh, la banane en particulier ne peut euh, voyager que verte, et euh, elle est euh, mûrie dans des chambres qui permettent de transformer l'abidon en sucre et d'avoir un produit qui soit consommable.
0: Hmm. Puisqu'on doit parler d'argent, Laurent Grandin, c'est-à-dire que concrètement, les professionnels ils ont des factures pour 2022, ça c'était budgété, sauf que pour 2023, ce sont les prix qui explosent, et qu'on leur annonce le grand écart, c'est ça
37: Absolument. Euh, pour l'électricité, ceux qui sont en renouvellement de contrat de l'ordre de 1 à 10 par rapport à ce qu'ils payaient, ça veut dire qu'un producteur d'endif qui avait 80 000 euros à peu près sur une exploitation conséquente d'électricité se retrouve avec des propositions à 800 000 euros. Et à 800 000 euros, il ne peut que arrêter son activité. Il n'a pas les marges nécessaires, il n'a pas la capacité non plus de répercuter, un produit qui reste quand même euh, abordable au niveau du consommateur et qui passerait à ce moment-là
0: quasiment du simple au double. Mmh. C'est-à-dire qu'avec ce scénario-là euh, que vous décrivez euh, ce matin, euh, il y aurait des cessations d'activité des, des professionnels qui jetteraient l'éponge, qui ne pourraient pas
37: Oui, euh, on a recensé cela donc on... et on a entre un quart et un tiers des entreprises suivant les filières qui sont en risque d'exposition à une véritable disparition parce que, tout simplement, ils ne pourront pas faire face aux factures qu'on leur demande avec deux solutions. Soit ils refusent de signer et ils n'ont plus d'électricité, soit ils signent et ils déposent le bilan
0: dans les quelques mois qui suivent. Ça, ils vous l'ont déjà dit, les professionnels que, que vous représentez, on pourra pas le faire
37: Absolument. ils, ils sont euh, On a des gens qui sont euh, avec... Euh, euh, des comptabilités analytiques très sérieuses. Euh, on a décortiqué avec eux les chiffres. Les filières professionnelles nous ont toutes remonté les chiffres et ils sont euh, tout à fait probants. Il n'y a pas de possibilité pour ceux qui sont en renouvellement d'ici à la fin de l'année de leur contrat de survivre à, aux propositions qui sont actuellement faites.
0: Mmh. Alors du coup, vous demandez quoi aujourd'hui Des aides, la mise en place d'un bouclier énergétique
37: On demande deux choses. La première, c'est que nous nous considérons que de 1 à 2, de, du prix de l'électricité, il est responsable de le prendre en charge dans nos filières. Au-delà, on demande un bouclier qui couvrirait 70% du dépassement de ce doublement de l'électricité ou du gaz. De un à deux, ça ça va pas arriver Ce sera forcément plus, Laurent Grandin Oui c'est pour ça que, néanmoins, on prend une position responsable en ne demandant pas une assistance totale de l'État. D'abord, en ayant circonscrit le périmètre aux entreprises réellement concernées, avec certainement une clause de revoyure pour l'année prochaine. Et deuxièmement, euh, en, en considérant qu'au-delà de deux, ce qui peut être supportable dans les exploitations est sans doute répercutable, il est important qu'on euh, ait un accompagnement. Parce que, souvenez-vous d'une chose, on ne peut pas faire ce que fait l'industrie euh, à qui je le reproche pas, mais qui met euh, les personnels en chômage technique et, -ce qui, et qui dit, euh, dans six mois, on verra ce qui se passera. Mmh. Nous, on a des produits, le jour où on arrête, c'est fini. Mmh. On jette les produits et ils peuvent pas être euh, amenés, euh, disons, euh, par la suite. Si on n'a pas de froid, si on n'a pas de température adéquate dans les serres, on arrête toute production. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de possibilité de différer cela. Et donc, on demande... Un coup de pouce du face à une situation qui était totalement imprévisible, sur lequel d'ailleurs je pense que la, le ministre de l'économie, euh, euh, l'ensemble du gouvernement se penche avec euh, une situation euh, qui, euh, euh, disons, nous fait payer aujourd'hui L'électricité à un niveau extrêmement élevé, alors qu'un découplage, comme l'ont obtenu les Espagnols et les Italiens, pourrait nous permettre de revenir à un kilowattheure euh, tout à fait accessible.
0: Dites-nous, ça voudrait également dire derrière cette crise pour votre profession que les prix des produits pour nous augmenteraient fortement bah, De
37: facto, si on a un quart de la production nationale, il y a deux, il y a deux questions. La première, c'est la sécurité alimentaire sur le territoire. Parce que on est à 50% aujourd'hui de production dans le panier de consommation des Français en fruits et légumes. Et euh, si on descendait en dessous, on se mettrait en risque d'une un, ouais. véritable sécurité de l'approvisionnement. Par ailleurs, par définition, euh, forcément il y aurait une augmentation des prix. Qui ne pourrait pas être supporté dans les conditions actuelles du pouvoir d'achat par une partie de la population, donc qui aggraverait les questions de santé publique euh, liées à
0: une consommation suffisante de fruits et légumes. Voilà la situation du moment dans notre pays et l'avenir très incertain pour la profession. Merci à vous Laurent Grandin. Merci à vous président d'Interfel d'avoir été l'invité de RTL Matin. 8h55 vous allez tout savoir sur la météo du samedi dans un instant. En même temps c'est assez simple, il fait moche les amis à tout de suite. RTL
25: Matin.
4: Stéphane Carpentier, RTL Matin
3: Week-end.
0: Juste avant le temps, il y avait trois guides du Routard des éditions Achète à décrocher. Nous étions sur l'île de la Réunion dans nos balades, Jean-Sébastien.
3: Et Bruno Carrette de Prelle dans le Val-d'Oise, Céline Verdier de castel en Haute-Garonne et Alain Tomlin est dans les Yvelines. Ils que l'île de la Réunion s'est appelée l'île Bourbon. Quand les Français sont arrivés, ils ont gagné tous trois trois guides du Routard. Des et on leur Hachette. dit
0: bravo et oui. on dit demain ce sera tout pareil. Il fait tout gris à Blois chez Marie-Françoise et puis le ciel pleure Valérie sur le territoire de Belfort. C'est Laurence qui est connecté.
1: Il tu... fait tout gris partout ouais. il pleut presque partout. Mais on a de très grosses pluies, effectivement, de la Franche-Comté en allant jusqu'à la Méditerranée, de la neige en haute montagne, au-delà de 2000 mètres, et en abondance d'ailleurs. Ces pluies orageuses vont perdurer toute la journée des Alpes-Maritimes à la Corse. On a des grains orageux assez sérieux aussi vers les Hauts-de-France. Et pour les autres, eh bien, on devrait pouvoir se contenter de quelques averses entrecoupées de rares éclaircies. Côté température, ça ne bouge pas, ça reste un petit peu frais. On va de 16 degrés à Maubeuge cet après-midi à 23 degrés à Perpignan. Il fera 17 à Paris et au Havre. Et
0: la grisaille, c'est tout le week-end.
1: Ah oui, bah demain. Ouais. Il y aura peut-être un petit peu moins de pluie quand non. même. Si, si, si. Et puis les éclaircies pourraient être un tout petit peu plus vaillantes. Disons qu'on va les voir. Mmh. Déjà, c'est bien.
0: C'est l'automne. C'est voilà. comme ça. C'est RTL. Il est 9h.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés en ce samedi, Victor Pourchet pour toute l'actualité. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le salon des véhicules de loisirs s'ouvre au Bourget nous y sommes depuis ce matin. On va retrouver Christophe Bourou dès le début de cette
17: édition.
5: Dans l'actualité aussi, ce matin, la, ga la galère des producteurs de fruits et légumes jusqu'à 1000% d'augmentation sur leurs factures pour ceux qui doivent chauffer leur serre. Et puis, la légende suisse du tennis mondial a joué son dernier match sous les acclamations et parfois les larmes de ses supporters.
0: Depuis 6h du matin, nous suivons notre reporter Christophe Bourreau au salon des véhicules de loisirs. Donc c'est au Bourget en région parisienne.
12: Au
5: milieu des camping-cars, des vans et autres véhicules qui sentent bon l'aventure. Et Christophe, les portes du salon ne vont pas tarder à s'ouvrir. C'est un peu l'effervescence et c'est normal parce que c'est un secteur qui a la cote auprès des Français.
0: Oui, et qui enchaîne les années records. Plus 20, plus 25% de ventes. Même si depuis quelques mois, eh bien, ça se tasse. Non pas que la demande soit moins forte, au contraire. Mais comme pour l'automobile, les constructeurs subissent la crise des semi-conducteurs. Et donc, les délais de livraison peuvent être très longs. Hein, Jusqu'à 18 mois d'attente. L'engouement est très très fort. Pour preuve, cet été, les Français ont davantage utilisé leur camping-car. Plus d'un million de nuitées enregistrées en France. C'est une augmentation de 33% selon une étude signée Camping Car Park. Avec une grosse tendance, le van plus facile à garer. On peut l'utiliser tous les jours et partir en week-end en vacances. Et puis, il y a le prix de l'essence. On consomme 20% de moins qu'avec un gros camping-car. Résultat, une clientèle qui rajeunit et des ventes qui ont décollé de 50%. Grosse hausse aussi pour le retour des caravanes, avec des ventes en hausse de 8% l'an dernier en
5: France. Merci Christophe. Et donc, le salon qui dure au Bourget jusqu'au 2 octobre. Météo France avait prévenu de violents orages ont bien touché le sud de la France cette nuit notamment à Montpellier-Valentin-Larquier, où un avion de fret est sorti de piste aux alentours de, de 3h du matin. Exactement.
10: Alors, pas de blessé, mais une belle frayeur quand même pour les trois personnes à bord de ce Boeing 737 de l'aéro-postale. Il est 3 heures du matin, effectivement, au plus fort de l'orage qui touche l'Hérault. Le pilote tente de poser l'appareil sur la piste trempée de l'aéroport de Montpellier, mais il va un peu trop loin et le nez de l'avion se retrouve dans les temps de l'or en bout de piste. Les trois personnes sont immédiatement secourues, indemnes, mais par sécurité. L'aéroport est fermé pour une durée indéterminée. Une trentaine de vols doivent partir ou arriver à Montpellier aujourd'hui. Les passagers doivent donc se rapprocher de leur compagnie, mais le Boeing 737 lui, il trempe toujours dans les temps une enquête du BEA, le bureau enquête accident est en cours, c'est lui qui décidera du déplacement de l'avion et de la réouverture de l'aéroport.
5: Les explications en direct de notre correspondant Valentin Larquier. merci Valentin. On en vient à ce chiffre marquant, plus 1000% c'est la hausse que certains producteurs de fruits et légumes
0: pourront constater sur leur facture d'énergie.
5: Ouais, est principalement touchés par cette folle envolée des prix les cultivateurs sous serre et pour certains, le risque c'est tout simplement le dépôt de bilan, Pierre Herbulot.
31: Les tomates ou les endives cultivées sous serre pourraient bientôt devenir des produits de luxe. Pour fonctionner l'hiver, les serres ont besoin d'être chauffées. Près de 8 fois sur 10, elles le sont au gaz. Le problème, c'est que le prix du mégawatt -heure a explosé. 50 euros en moyenne l'an dernier, 500 euros en ce moment, donc 10 fois plus cher. Une hausse qui devrait concerner un cultivateur sur quatre, Ceux qui arrivent en fin de contrat avec leurs fournisseurs d'énergie et qui sont contraints de renégocier sans aide, il y aura des dépôts de bilan en cascade, anticipent les représentants de la filière. Avec pour conséquence, dans ces cas-là, de sérieux problèmes d'approvisionnement de certains fruits et légumes. La culture sous serre, c'est 60% de nos fraises, 80% de nos tomates et même 95% des concombres français que l'on consomme chaque année.
0: Voilà la situation du moment. Merci à vous Pierre Herbulo du service économie de RTL.
5: Elle aussi désormais se met à faire des économies d'électricité. Depuis hier, la tour Eiffel s'éteint plutôt tôt. 20... 3h45 au lieu d'une heure du matin objectif faire baisser la facture pour la ville de Paris mais aussi un geste symbolique pour l'environnement et Arthur Pereira hier soir autour de la Dame de Fer le changement a surpris les touristes et les parisiens
10: oui, à commencer par Hassan et Redouane, deux touristes algériens en voyage à Paris. Les deux amis repartiront sans photo avec la tour Eiffel. Elle était allumée. Je dis, ben, on va se garer. Comme ça, on va prendre des photos pour toi. Ça va te laisser Franchement, je suis déçu. Hein. Je vous cache pas.
24: C'est moche. C'est triste.
10: Éteindre la tour Eiffel 1h15 plus tôt pour donner l'exemple, c'est le message envoyé par la mairie de Paris. Une mesure prétexte, juge Samy, lui, qui réside à 20 km de la Dame de Fer. C'est
5: pas en éteignant la tour Eiffel toutes les nuits que ça fera des économies sur les factures ou qui nous aideront un peu plus au euh, niveau pouvoir d'achat sur les factures d'énergie. Franchement, ce n'est pas la Tour Eiffel qui va nous réchauffer euh, cet hiver. Pour moi, la mesure elle est plus symbolique qu'autre chose. Assis sur
10: les marches du Trocadéro avec une bouteille de vin blanc entre les mains, Marine, une Allemande de 24 ans comprend tout à fait cette décision.
23: Vous avez le temps d'arriver à l'heure. Vous pouvez apporter des choses à manger et à boire et venir ici. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à une heure du matin.
10: La Tour Eiffel n'est pas le seul monument concerné par cette mesure. Extinction des lampes à 22h pour l'hôtel de ville ou encore pour la Tour Saint-Jacques.
0: Le reportage d'Arthur Pereira pour RTL. 9h05, restez bien là. Dans un instant, c'est la suite du journal avec Victor Porchet. On va s'intéresser à nos voisins, les Italiens. Ils seront 50 millions demain à être appelés aux urnes. L'Italie qui se dirige vers un pouvoir d'extrême droite. On vous explique après ceci. RTL Matin.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et la suite du journal à 9h07 en ce samedi. 50 millions d'Italiens appelés aux urnes demain dimanche. Des élections législatives anticipées avec en perspective l'extrême droite Victor qui pourrait prendre les rênes du pays.
5: Puisque la coalition des droites en tête des sondages est menée par Giorgia Meloni, leader de Fratelli d'Italia, c'est le parti post-fasciste. Pas de quoi ravir l'Union Européenne, Bénédicte Tassar, alors que la campagne italienne a été marquée par des, sentis, des sorties anti
34: et la dernière de Berlusconi ne rassure pas au sein de l'Union Européenne. Selon le vieux chef de file de Forza Italia, Poutine a été poussé à envahir l'Ukraine. Demain soir, Forza Italia sera la tête de l'Italie dans la coalition menée par Giorgia Meloni. La femme la plus dangereuse d'Europe regrette les Allemands en couverture de l'hebdomadaire Stern. Mais la France, elle, ne croit pas que Rome reviendra sur les paquets de sanctions infligés à Moscou. La future première ministre a toujours affirmé son opposition à Poutine, rappelle-t-on. Personne ne peut se dissocier de l'Union Européenne d'un claquement de doigts. L'autre inquiétude, c'est à propos du plan de relance post-Covid. L'Italie reçoit près de 200 milliards d'euros. C'est le premier bénéficiaire de l'Union Européenne. Si Mélanie abandonne les réformes promises par Rome, l'argent n'arrivera pas et le pays déjà surendetté pourrait plonger dans une nouvelle
5: crise. Bénédicte Tassar pour RTL. Merci Bénédicte. Les leaders du G7 condamnent des référendums illégitimes, se organisés en ce moment même par la Russie dans les territoires occupés en Ukraine. Ils ne reconnaîtront pas ces votes évoquant un pas de plus vers une annexion russe. Joe Biden a lui euh, répondu, euh, a lui annoncé que la réponse des états unis serait sévère s'il venait à être voté. On connaît le film qui représentera la France à la prochaine cérémonie des, des Oscars. Saint-Omer de la réalisatrice Alice Diop a été choisi par le Centre National du Cinéma. Un long métrage inspiré de faits réels. Il raconte l'histoire du procès pour infanticide qui s'est tenu en 2013 contre une femme
0: bon, ça y est c'est fait hein. Roger Federer a joué euh, hier soir son dernier match et c'était à Londres
5: hein. oui la légende tire sa révérence après 25 années d'une carrière hors norme 103 titres 20 sacres en grand chelem il a livré son ultime combat aux côtés de Nadal pour la Laver Cup un double perdu 2-7 face à 1 aux Américains face aux Américains Sok et Tiafoe. peu importe le résultat le Suisse était heureux et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a tenu à remercier sa femme
6: She could have stopped me long, long time ago, <laughs> but she didn't. She kept me going and allowed me to play. So it's amazing. Thank you.
8: You could pu me to stop long y but you never did. tu you à me à me to et tu m'as permis de You
0: voilà, il y a eu beaucoup de larmes hier soir à Londres. Et évidemment, cette carrière assez incroyable, c'est relaté dans le podcast que RTL vous propose. Ça s'appelle Focus, c'est réalisé par Vincent de rosier et c'est consacré en particulier avec, à sa relation avec Rafael Nadal, l'Espagnol. Rivalité devenue euh, amitié. Focus donc signé Vincent de rosier C'est retrouvé sur rtl.fr et l'appui RTL. Les championnats du monde de cyclisme et pourquoi pas une nouvelle victoire française.
5: Ils ont lieu en Australie. Avec le décalage horaire, il faudra attendre la nuit prochaine pour les suivre en France. Double champion du monde, le français Julien Alaphilippe sera bien présent. Et puis 100% de victoire pour Thomas Vauclair, le nouveau sélectionnaire de l'équipe de France. Il est là depuis deux ans. Alors, Thomas Vauclair, faiseur de champion, il répondait au tony micro de Nicolas Georgerot.
8: Je ne suis certainement pas un faiseur de champion du monde. Je <rire> n'ai pas de recette. Ce n'est pas de la fausse modestie. J'ai que très peu de mérite. J'essaye simplement de faire les choses comme je les sens d'avoir un bon relationnel avec le coureur, bien sûr, les managers et les entraîneurs des coureurs concernés. Derrière moi, il y a toute une équipe. Quoi. Je peux me porter garant, c'est de l'état d'esprit du collectif. Le mérite revient aux coureurs et à Julien Alain-Philippe, c'est eux qui appuient sur les pédales, ce n'est pas moi. Je suis dans l'échange avec les coureurs et je ne suis pas un dictateur.
5: Thomas Vecler, sélectionneur de l'équipe de France pour RTL. Chez les femmes, la course vient de se terminer dans ces championnats du monde. La néerlandaise Van Vleuten et sacré championne du
0: monde. C'est bien noté, merci Victor. L'actualité, vous allez cliquer en hein, crtl.fr, c'est à disposition quand vous le souhaitez. Le quinté du samedi après-midi, euh, ça se passe à Auteuil. Il y aura 16 partants. Le départ est fixé à 15h15 et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 10, le 12, le 8, le 15, le 4, le 13 et le 11. 10, 12, 8, 15, 4, 13 et 11. Bonne chance à vous tous. Ils sont les vainqueurs du matin. Chantal, auditrice du Var et Cédric qui était connecté depuis 6h tout à l'heure. Ils remportent donc le superbe multidisque, il y en a 5 CD à l'intérieur, il y a 94 un titres confrête, Un coffret. Un Vous savez quand le mot ne veut pas sortir de votre bouche. Je sais. Donc ça s'appelle un coffret. Voilà. RTL, 50 ans de tube. Multidisque. pop euh...
17: multidisque. Un ne <rire> euh,
0: faut pas avoir de liberté. Pas donc. Euh, Chantal et Cédric sont les vainqueurs du matin, ils ont écouté plein de choses, on a écouté plein de choses depuis 6h du matin, et au fait, des meunier qui la passe. ramène un petit peu trop, mais le samedi matin, <rire> elle avait fait ce choix-là. Okay.
35: Ah, vous aimeriez bien savoir hein
0: Vous voulez un bisou <rire> Toujours, j'adore ça Je lève la main en premier, <rire> je suis candidat C'est « I kiss la absolument. chanson, hein, je précise Le journal est attendu, 12h30 ouais. <rire> 12h30
34: avec Guillaume Durand, une personnalité incontournable du PAP Depuis 40 ans, on l'a tous vu une fois à la télé ou entendu à la radio En parallèle de sa vie de journaliste et d'intervieweur Il est passionné par l'art, Guillaume Durand, dans lequel il est tombé tout petit Il est persuadé que la peinture peut donner des clés pour comprendre notre société et son évolution Il en parle extrêmement bien avec nous, il y aura aussi Asdine Ahmed Chaouch, journaliste pendant dix mois. Il a suivi et couvert pour l'émission quotidien sur TMC chaque étape du procès du siècle, celui des attentats du 13 novembre. Et il en a fait un livre absolument bouleversant, un ouvrage entièrement illustré, ce qui rend ces semaines au tribunal, et au tribunal euh, très vivantes. C'est extrêmement fort. Donc Guillaume Durand, Asdine Ahmed Chaouch, deux générations de journalistes à 12h30 pour commenter l'actualité. Et
0: ça va durer 60 minutes avec Ophélie Meunier bien sûr au micro pour ce journal inattendu de ce samedi 24 septembre. Bon Sébastien, à demain À demain Pour balader une nouvelle fois, pour parler cuisine. Avec Philippe Forbrat, meilleur sommelier du monde, quand même. quand même. Quand même, avec modération. Oui, mais foire au vin quand, quand, même. quand
1: même. Valérie Un petit à demain de choc. A demain Avec modération ouais.
0: ouais à demain Je sais pas hein. Je sais pas voilà. si je vais venir finalement On vous embrasse tous On vous souhaite le meilleur Toute l'équipe sera là au complet 6h 9h15 c'est le grand direct Je vous rappelle demain Le dimanche Il y a super cadeau On va vous envoyer Dans un centre de vacances Belle personnes Pendant une semaine 2000 euros C'est demain C'est cadeau énorme ouais, Il n'y a plus de multidisques Peut-être que j'en remettrai en jeu demain des multidisques, pourquoi pas <rire> Flavie <Fé> Flamand <rire> arrive avec toute son équipe, ils sont insupportables,
15: oh, à demain. Merci.